0: Hola, Ruteros de la Curiosidad. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Jorge. Y yo soy Daniel. Y esto es Por las Rutas de la Curiosidad. Bienvenidos.
1: And he's all so good, and he's all so fine And he's all so healthy in his body and his mind He's a well-respected man about town Doing the best thing so conservative
0: La historia de la humanidad es una historia de guerras. Numerosos países, reinos, culturas, naciones, tribus se han forjado a partir de conflictos bélicos y nuestro continente no ha sido la excepción, comenzando por las culturas prehispánicas que lucharon entre ellas para la hegemonía de sus tierras, pasando por la sangrienta conquista europea de América, los procesos independentistas de las antiguas colonias llegando a conflictos modernos por la soberanía de los territorios en disputa tras la formación de los nuevos estados.
2: En esta edición de Por las Rutas de la Curiosidad repasaremos algunos de los conflictos más resaltantes del continente americano, ¿se imaginan a Brasil, Argentina y Uruguay unidos en guerra contra otro país? ¿Sabían que muchos creen que un conflicto en Centroamérica ocurrió por un partido de fútbol? Hablaremos sobre estos y otros conflictos, sigamos una semana más Por las Rutas de la Curiosidad. Hola ruteros de la curiosidad, bienvenidos a una nueva edición de Por las rutas de la curiosidad. Hola Jorge, cómo estás?
0: ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Eh, sí, bienvenidos amigos ruteros. Hoy día empezamos con mucha energía el programa y sobre todo con mucho entusiasmo porque volvemos a un tema histórico. No, bueno, lo que nos teme, gusta hablar. Sí, en historia. Un tema histórico
2: y en nuestro continente. que mejor ubicados que allí?
0: <ríe> sí. Y bueno, en realidad hemos elegido este tema, Daniel, justamente porque de alguna forma, eh, la coyuntura actual eh, nos indica que eh, pudo haber pasado o podría pasar todavía alguna especie de conflicto justamente en nuestro continente a propósito de la solicitud de intervención militar para sacar a Maduro del poder.
2: Claro, hemos visto en las noticias hace pocas semanas... Eh, que estuvo, estuvo a punto de ocurrir una especie de enfrentamiento justo entre Colombia y Venezuela en la frontera entre ambos países y bueno, este tema de conflictos en, no solo en Latinoamérica sino en todo el continente americano lo teníamos pensado tocar ya desde hace algún tiempo pero dada esta situación dijimos ¿por qué no hablar de esto? y teniendo en cuenta que prácticamente bueno, no sé si todos los países de América pero sí casi todos creo han estado involucrados en alguna clase de guerra o conflicto alguna vez en su historia desde,
0: que, desde sus respectivas independencias Sí, claro. Y bueno, eh, todos los países, incluidos al nuestro también, que ha tenido conflictos importantes. Eh, pero vamos a un poco a centrar a nuestros oyentes sobre los temas que vamos a tratar hoy día. ¿no? Porque obviamente cuando hacíamos la introducción hacíamos un repaso de que, claro, la historia de la humanidad es una historia de guerras. Y mencionábamos un poco que incluso desde las culturas prehispánicas ya existían conflictos. No, no sé si guerras eh, concretamente este, pero sí conflictos justamente por la hegemonía de los territorios por o la por conquista la, de por los la, mismos claro, por claro la, por no, la, eran, no
2: hubo generalmente guerras entre grandes civilizaciones al menos entre las más grandes que hubo en América
0: claro digamos que de repente hablando un poco de lo nuestro es decir del imperio del imperio Inca Quizás el primer conflicto. Eh, la primera guerra. La, claro, claro, este. Importante vendría a ser el propio proceso de colonización del, del propio imperio incaico hacia los señoríos y reinos de todo. de toda la costa peruana. Claro, sobre ¿no? todo también en este caso recuerdo la guerra entre los incas y los chancas, porque también los chancas por eran una, una fuerza
2: guerrera muy importante, considerable, y pues chocaron contra los incas, ¿no? Se dice incluso que que el, resultado de esta, de esta, eh, perdón, el ganador de esta guerra iba a ser seguramente quien iba a imponer su hegemonía en toda la región andina central y sur, ¿no? bueno en este caso sabemos que los incas resultaron ganadores y yéndonos un poco más al norte por ejemplo, los aztecas fueron una, una cultura que tenían, una, eran, tenían guerreros formidables también conquistaban muchos lugares y bueno, ahí podemos darnos cuenta de cómo desde, desde aquellas épocas de las grandes culturas prehispánicas todo el tema de las guerras y los conflictos siempre estuvo presente en nuestro continente y posteriormente también cuando llegaron los europeos, españoles, portugueses, ingleses en Norteamérica, también este, la conquista de América no estuvo exenta de guerras, por supuesto.
0: Claro, una, una guerra bastante sangrienta este, por parte de los europeos, mucho más sangrienta en el norte del continente que en el sur, porque hay que decirlo también de que en el norte del continente se hizo una política Prácticamente de exterminio. Exacto, esa es la palabra, sí. ¿no? De exterminio total sobre las tribus, este, las, las tribus, tribus aborígenes origen, ¿no? Claro, sí. Eh, y tan es así que, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy sí existen algunas tribus, pero son pues, frente al, al a la Claro, al, gente, al, a los
2: habitantes, digamos que eso, descienden de ingleses de europeos, claro, no eso son, es nada. Es nada,
0: y no se les deja, además, este, inmiscuirse o mezclarse o reproducirse, vamos a usar ese término, con personas que no sean fuera de su tribu. Ellos viven, claro, en reservas. Claro. Lo parece, cual es sí. distinto a la conquista que se realizó en América, porque en realidad la conquista que se realizó en, en América. y en Centroamérica. Eh, sí, fue una conquista realizada también por europeos, pero que pero que este, no, no hubo una política tan clara de exterminio. Tan es así, por ejemplo, y algunos no saben, que cuando se estableció el virreinato del Perú, muchos nobles incas mantenían sus títulos nobiliarios. Es decir, en pleno virreinato del Perú hubo muchos nobles este, incas, mujeres y hombres, que mantuvieron algunos privilegios y en realidad sí se utilizó a la población para un trabajo masivo, sobre todo en la explotación minera y en la explotación agrícola, pero no es que hubo una política clara de exterminio para que desaparecieran los indígenas y, y todos los territorios peruanos se formaran a partir de colonos europeos, como sí fue en Estados Unidos, que fue este, a todos los indígenas los trasladaron a las tierras que no iban a usar o los desplazaron y solamente se habitaron por colonos europeos. y Bueno, son es un, es un procesos de todas maneras distintos, ¿no? Pero, lo queremos mencionar porque todo esto se da en un contexto también de conflicto, de conflicto bélico. Entonces, es importante decir además que, al menos yo particularmente creo, que toda guerra este, esconde siempre un interés eh, económico eh, casi en su preponderancia, ¿no? Excepto algunas guerras de repente por ahí que se dieron por temas religiosos de repente, no aquí pero en Europa sí de repente, pero más que todo son intereses económicos los que los que dan nacimiento a este tipo de conflictos ¿no? claro
2: porque exprime el interés siempre o bueno hasta hace no mucho tiempo de conquistar el territorio de o un territorio que hay entre dos naciones y para qué se quiere conquistar ese territorio obviamente para explotar los
0: recursos que hay ahí no hay no es prácticamente otra la explicación es claro así. es lo que sucedió por ejemplo en la guerra del Pacífico ¿no? claro este, y bueno el tema aquí también es que hay que queremos mmm, mencionarlo así los conflictos que vamos a abarcar hoy día, Daniel, son algunos conflictos que han sucedido en Sudamérica, en Centroamérica y Norteamérica, Norteamérica, pero no vamos a tocar el Perú.
2: No vamos a tocar el Perú. ¿Por
0: claro. qué? Porque eh, creemos, eh, cree los conflictos que ha desarrollado el Perú que principalmente son el conflicto con el conflicto del Pacífico, la guerra del Pacífico claro. con Chile y Bolivia, o por otro lado la guerra con Ecuador, o los conflictos con Ecuador que sucedieron en varias etapas, tengo entendido, sí. la última, el conflicto el del Cenepa, de este, merecen claro. un programa propio no, sí. para poder tratarlos con suficiente amplitud y tocar todos los temas que sean posibles sobre esos conflictos.
2: Claro, y eso que no estamos mencionando el conflicto, por ejemplo, entre Perú y la Gran Colombia en su momento, o también. años después entre Perú y Colombia el conflicto por el que Perú perdió toda la parte del trapecio amazónico, la ciudad de Leticia, o también la, la ocupación peruana Bolivia en el siglo XIX, durante la época de Agustín Gamarra, no, no estamos tocando tocando. Claro, eso, que no son tan Perú, conocidos. No pero, pero que están ahí. También claro. han sido conflictos que, en los que ha participado nuestra nación.
0: Claro, así que, bueno, eso lo dejamos un poco pendiente, de repente, para tratarlo en otro tema. te Te lo digo así, te lo suelto. Este, de repente podríamos tratar futuramente un programa sobre los conflictos de Perú en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Por Trataríamos ahí el conflicto con la Gran Colombia, el conflicto de... También con Ecuador, que hubo en con, su momento. Claro, ¿no? ¿sí? Podría ser, ¿no? Y luego... Muy aparte de los conflictos con Ecuador y muy aparte la, la, guerra, del la Pacífico, guerra del Pacífico, que, es que bueno, eso tema, ya sí, es un tema que sí. podría llevar muchos programas. Sí, claro, por supuesto. Eh, entonces, eh, pero hemos visto conveniente tocar algunos conflictos latinoamericanos importantes eh, y al menos que llaman mucho la atención. ¿no? Y para esto, porque con Daniel no nos decidíamos bien de qué mm. manera presentarlos... En lo más este, salomónico es presentarlos de manera cronológica. Así es, vamos a ir este, por
2: orden conforme fueron ocurriendo dichos conflictos que van a abarcar del siglo XIX y también el siglo XX y vamos a hablar de cada uno de ellos.
0: Sí, bueno, primero que nada nos vamos entonces... A ver, eh, nosotros sabemos de que en el siglo XIX justamente se dieron los procesos independentistas en toda la América, ¿no? Empezando por Estados Unidos, ¿no? Que ese, Eso que, fue incluso en el siglo XVIII. Sí, tienes razón. En, Solo, finalizando es el, el siglo XVIII. ¿no? Y luego ya a Haití en
2: el... a inicios del siglo XIX, me uh -huh, parece, sí. y ya luego el, todas las independencias de las colonias sudamericanas y centroamericanas.
0: La independencia de Haití es uno de los procesos sí. independentistas más interesantes, muy interesantes, porque en realidad fue, a diferencia, por ejemplo, de Perú, en donde los criollos tuvieron una, un papel importante, fue una independencia hecha por personas afrodescendientes, no por personas negras, por los esclavos negros claro. en su totalidad. Es un caso único en Es un caso único, eh, pero bueno, eso ya... <risa> es también un tema eh, aparte, sí. Sí, este, bueno, eh, entonces, eh, bueno, dentro de este contexto de la, de la independencia que van a ir logrando, una de las independencias que se va a lograr en Norteamérica es justamente la del Virreinato de México.
2: La del Virreinato, claro, o de la Nueva España. De la Nueva España, Claro, en aquel entonces todo el Virreinato de la Nueva España abarcaba un territorio mucho mayor al que conocemos de la, si miramos el actual mapa de, de México. Era un territorio enorme eh, que abarcaba tres regiones más aparte de todo el territorio mexicano actual. Esas regiones eran el territorio de la Alta California, el territorio de Nuevo México y Texas. Bueno, se escribe Texas pero se pronuncia Texas, no hacía la manera eh, hispana. Claro, uno, uno diría, pero son tres territorios, ¿no? O sea, de repente no son muchos, claro, pero tengamos en cuenta que de estos tres territorios que eran muy grandes, actualmente de ahí se desprendieron los estados norteamericanos, o perdón, estadounidenses, de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado y parte de Kansas, Oklahoma y Wyoming. O sea, imagínense cuántos estados... Eh, de los Estados Unidos, valga la redundancia, que pertenecieron a México. De no los mejor. Estados Unidos de hoy. Estados Unidos de hoy, por supuesto, ¿no? Eh, claro, eso, eso también demuestra, por ejemplo, porque en California existen ciudades con nombres eh, latinos, ¿no? San Diego, San Francisco, San, Santa Fe, que está en Colorado, me parece, San Antonio en, te, en Texas. Esto, esto explica Las Vegas, por ejemplo, imagínense. Bueno, volviendo al tema... Eh, esto, estos territorios, una vez que México consiguió su independencia, Estados Unidos lo que intentó durante la década de 1820-1830 fue intentar apoderarse sobre todo del territorio de Texas. ¿Cómo? Mediante la compra de dicho territorio. Estados Unidos ya tenía un antecedente de esto al haber comprado el territorio de la Luisiana Española, que es la zona del río Mississippi, donde está la ciudad de Nueva Orleans, a Francia. Estados Unidos lo compró y ocupó dicho territorio. Del mismo modo, o, no, no lo compró, pero me parece que ocupó el territorio de la Florida Que le pertenecía pues hasta 1819 a España Entonces Estados Unidos esta vez mediante la compra Al igual que la luisiana española quiso apoderarse pues de, de Texas ¿no? Le dijo a México, te compro este territorio Pero México no prefirió no venderlo En aquel entonces Texas pertenecía al estado de Coahuila Que todavía existe en estados, en, perdón, en México uh -huh. Claro, se llamaba el estado de Coahuila, Texas y bueno, al ver Estados Unidos de que esto, pues al parecer México no quería vender dicho territorio que los Estados Unidos, de lo que Estados Unidos al parecer quería apoderarse, que es Texas, entonces lo que se logró fue un acuerdo para enviar colonos estadounidenses a Texas. El primero que logró este, este acuerdo fue Moses Austin, que fue un, un empresario estadounidense. Y luego su hijo Stephen Austin, incluso en Texas hay una ciudad llamada Austin, pues justamente en honor a ellos que se ha, puesto este, se ha creado esta ciudad, se creó esta ciudad, eh, lograron que, eh, acuerdos con el gobierno mexicano para que los colonos estadounidenses ocuparan Texas, que en aquel entonces era muy grande pero estaba prácticamente deshabitada, solo había 4.800 habitantes y bueno, era muy poco comparado al enorme territorio que es y entonces el gobierno mexicano dijo, está bien, pueden venir acá los colonos estadounidenses a sentarse, pero van a tener que regirse bajo las normas de México, las normas de comercio de México, que eran mucho más cerradas que las normas estadounidenses, van a tener que convertirse al catolicismo y van a tener que hablar en castellano. Sin embargo, van a poder hacer, por un tiempo corto, pueden venir y asentarse y digamos que tener sus costumbres normales como siempre, no los vamos a presionar. Y entonces empezaron a llegar colonos estadounidenses a Texas. Pasado el tiempo que les dieron, ellos dijeron, los colonos dijeron, pero ¿por qué nos vas a obligar a hablar otro idioma? ¿Por qué nos vas a obligar a convertirnos a otra religión si somos protestantes? ¿Sabes qué? Mejor no, vamos a seguir siendo como nosotros somos, hablando inglés, con nuestra religión. Y si se trata de comercio, pues vamos a utilizar el contrabando para poder adquirir las cosas que necesitamos. Del mismo modo, en México, los mismos mexicanos decían cómo han permitido que los gringos, como le decían, este, vengan a, a Texas, se asienten acá y nosotros nos ponen más trabas. Y ellos han entrado prácticamente gratis. Solamente les han dicho que cambien de idioma, que cambien de religión y listo. Y bueno, en este, en este digamos, ya conflicto que se iba armando es que ocurre un hecho que iba a precipitar en un futuro la guerra entre Estados Unidos y México y este hecho es algo que tal vez no conocíamos muchos, la independencia de Texas. Se creó la República de Texas el 2 de marzo de 1836, luego de, no, no sin falta de algunas batallas entre el ejército mexicano y los ahora texanos, ¿no? que finalmente se independizaron de este país. Ahora, el tema es que entre estos países... Nunca entre México y, y la naciente República de Texas nunca hubo un límite definido. Los texanos aducían de que el límite entre México y Texas era el río Bravo, que es el río que actualmente separa justamente México de Estados Unidos. Mientras que los mexicanos decían, no, el límite es más al norte, el río Nueces, porque ese era el límite entre Texas y Tamaulipas. Tamaulipas es un estado que también todavía existe en México y nunca llegaron a ponerse de acuerdo. Y en todo este tiempo, casi nueve años después de la independencia de Texas, Texas decide integrarse a los Estados Unidos como un estado más, obviamente esto hizo que los mexicanos pues protestaran y mandaran tropas, expediciones a esta zona y esto fue lo que generó el conflicto en sí mismo entre Estados Unidos y México el cual dio inicio el 14 de septiembre de 1846 eh, cuando el congreso de Estados Unidos declara la guerra a México ¿no? El presidente de aquel entonces, James Knox Polk, presidente de Estados Unidos, incluso dijo una, una famosa frase de ahí en Estados Unidos, sangre estadounidense ha sido derramada sobre suelo estadounidense. Claro, era un suelo en disputa. ¿no? Lo curioso, Jorge, es que en aquel entonces el Congreso de Estados Unidos, si bien en su mayoría aprobó la declaración de guerra a México, no fue una mayoría abrumadora. Y en este caso sabemos que en Estados Unidos están los demócratas y los republicanos, ambos claro. partidos. En este caso los republicanos fueron quienes se opusieron a la guerra, a diferencia de los demócratas que esta vez sí quisieron entrar a la, a la guerra con México. Mm. Asimismo también el sur de Estados Unidos, sobre todo, que sabemos que era un sur donde se practicaba mucho la agricultura y por ende era un, eran estados donde había muchos esclavos. Eh, ellos estuvieron de acuerdo en entrar en la guerra con México mientras que los estados del norte que eran más industrializados pues dijeron mejor no nos conviene al final de todas maneras por mayoría Estados Unidos le declaró la guerra a México y de esta manera empezó a planear una, un, una estrategia para poder no invadir pero sí quedarse con todos estos territorios no Texas y también los territorios de California y Nuevo México es así que Estados Unidos invade primero California por mar por la costa del Pacífico en este caso, y también empieza a mandar expediciones por el Golfo de México para tratar de bloquear diversos puertos en la costa atlántica de México, así como también quiso hacer lo mismo en los puertos de la costa pacífica. O sea, quisieron atacar por diversos flancos a los mexicanos para claro. poder, digamos, neutralizarlos. Uh -huh. Así ocurre entonces el 23 de octubre de 1846, la primera batalla de Tabasco. Tabasco es un estado que se encuentra al sur de México, cerca de, ya de la zona de Yucatán, del llamado Caribe Mexicano. Ahí llegaron los buques estadounidenses, pero esta fue una de las pocas victorias en la guerra por parte de México. Lograron repeler el ataque estadounidense que estaba comandado por el comodoro Matthew Perry, que tal vez es un nombre que nos pueda sonar conocido porque él es conocido también por haber sido el precursor de la, de la apertura del Japón al comercio con, el, con otros países, sobre todo con Estados Unidos, porque recordemos que hasta mediados del siglo XIX Japón era un país totalmente aislado, que no comerciaba con nadie, uh -huh. pero Matthew Perry, este comodoro que es un rango parecido al almirante, llegó a, a Japón con su escuadra y prácticamente amenazándolo dijo ya, van a tener que comerciar con nosotros, bueno, él también, este, este, este marino, el comodoro Perry estuvo presente en la batalla de Tabasco y bueno, al ver que obviamente fueron derrotados, los estadouni estadounidenses dijeron, bueno, nos derrotaron, ¿qué hacemos? Entonces tratemos de bloquear el puerto. El puerto se llama Frontera, que se encuentra en el estado de Tabasco. Bloqueemos este puerto para que pues, no puedan recibir alimentos ni nada claro. por el estilo. Luego de esto viene una batalla muy curiosa, por llamarla de alguna forma, que es la Batalla de la Angostura, que se dio entre los días 22 y 23 de febrero de 1847. Ocurrió en este caso ya no al sur, sino al norte de México, en el estado de Coahuila, en este caso, el ejército mexicano prácticamente derrotó al ejército estadounidense, pero lo que ocurrió es que las tropas mexicanas al mando del general Santa Ana, que era el presidente de aquel entonces de México, vieron que los estadounidenses estaban derrotados, pero ¿qué hicieron? Se retiraron del campo de batalla.
3: Mm. Esto
2: sorprendió incluso al, a los altos mandos estadounidenses. Dijeron, pero nos han ganado, se han ido del campo de batalla. Entonces los mexicanos actualmente, los historiadores mexicanos, toman esta batalla como una victoria de México, pero que por la decisión de Santa Ana... Se perdió pues prácticamente, fue una decisión inusual, mientras que los estadounidenses consideran esto como una victoria de ellos. Es, luego, posteriormente, Santa Ana dijo, no, yo me retiré porque ya me di cuenta que si seguíamos atacando no, no íbamos igual a poder ganar, no iba a hacer falta alimentos para las tropas, bueno, pero claro, muchos también lo tacharon como traidor, cómo pudo hacer esto, incompetente, en fin, ¿no? Este, es, una, es una batalla muy, muy curiosa donde no hubo, digamos, un ganador definido, o en todo caso, quien iba a ser el ganador no lo fue.
0: Claro, más que curiosa, contro controversial, controversial, ¿no? Claro, controversial, polémica, porque sí. digamos, una táctica bastante. Si, si estás ganando, ganemos hasta el final, ¿no? Este, De manera tal que arra arrasó todo el todas tus tropas o todo lo que pueda arrasar y de esa manera para la siguiente batalla parto en mejores condiciones. Pero bueno, claro, es una, que una, también... una decisión bastante controversial la de la de
2: Santa Ana. Claro, es lo que muchos también indican. No no se sabe de todas maneras qué hubiera ocurrido si Santa Ana hubiera decidido atacar al, a la noche o a la mañana siguiente el ejército estadounidense. no Si hubiera logrado mantener el ataque y derrotar a los... A los estadounidenses o de repente ellos, si ellos hubieran podido responder, eso es algo que, bueno, quedará ahí no se puede saber. Después otro hecho de gran importancia en esta guerra fue la toma de Veracruz por parte del ejército estadounidense. Veracruz es uno de los principales puertos de México, está en la costa atlántica, en el Golfo de México y en un asalto anfibio, que es uno de, el primero prácticamente que tuvo Estados Unidos en su historia, tomó las playas de esta, de esta ciudad, de este puerto y lo tomó, no sin no sin una heroica resistencia por parte pues de los residentes de esta ciudad y también del ejército mexicano sin embargo Estados Unidos pues logró tomar la ciudad y fue avanzando adentrándose en la parte central de México llegó a la ciudad de Puebla y finalmente llegó a la ciudad de México en sí misma en donde luego de una defensa encarnizada por parte de los habitantes de esta ciudad el ejército primero en el convento de Churubusco eh, que ahora es un ex convento, es un museo que está en la zona de Coyoacán eh, que actualmente forma parte del área metropolitana de México justamente hablamos que ahí fue asesinado León Trotsky, programas atrás Bueno, y también finalmente en la batalla que ocurrió en el castillo de Chapultepec el 12 y 13 de septiembre de 1847 donde justamente se recuerda mucho a los llamados niños héroes de Chapultepec que eran cadetes que estaban allí y que eran muy jóvenes y que murieron en la defensa pues, de este lugar, de este castillo eh, contra las tropas estadounidenses pese a que se dice que recibieron una, una advertencia de, de sus superiores diciéndoles abandonen acá porque ya todo está perdido, pero ellos prefirieron quedarse luchando uh -huh. hasta el final contra los invasores en este caso. Estos niños, bueno no eran niños, eran adolescentes, pero se les conoce como niños héroes, eran Juan Escutia, que era un soldado de 20 años, Juan de la Barrera, que era un teniente recién graduado del Cuerpo de Ingenieros de 19 años, Fernando Montes de Oca, que era un cadete de 18 años, Agustín Melgar, que también era un cadete de 18 años. Vicente Juárez, que era un cadete de 14 años. ¿Será pariente tuyo, Jorge? No lo sé. De
0: repente, de repente.
2: Y finalmente Francisco Márquez, que era el más joven de todos, que era un cadete de tan solo 12 años. Todos ellos murieron heroicamente en, la, en esta batalla ocurrida en el castillo de Chapultepec, pero que finalmente, pues Estados Unidos ganó, ocupó la Ciudad de México y obligó al gobierno de ese país a negociar la paz, la cual se dio con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, mediante el cual Estados Unidos fue quien redactó dicho tratado. Finalmente México perdió sus territorios, que mencionamos anteriormente, de la Alta California, de claro, de los y los territorios
0: Texas. del norte de, de México. Claro, y que
2: actualmente forman, bueno, la tremenda cantidad de estados que hemos mencionado, ¿no? California, Neveste, Texas, Texas, o Texas, como quieran llamarlo, Nevada, en fin, todos esos... Estados que forman parte de la nación norteamericana de Estados Unidos.
0: Sí, bueno, el, la verdad es que, bueno, fueron, eh, entiendo yo, que casi dos años de conflicto, sí. ¿no? De 1947 a 1900, perdón, de 1847 a 1848. Y de todas formas, eh, hay que entender también, eh, y que sirve como contexto de este conflicto, que bueno, Estados Unidos al final, al fin y al cabo es un país. Aluvión, ¿no? Es un país en el que se, necesitan, que se necesitaban siempre más territorios, más territorios, más territorios. Entonces, sí. a partir de ahí, claro, uno este, entiende, no justifica, pero entiende la necesidad de Estados Unidos de justamente expandirse al sur. Y expandirse de costa a
2: costa, sobre todo. ¿no? Claro, porque el,
0: el tema primero es que cuando ellos eh, empiezan su conquista en la costa atlántica, llega un punto en el que ya no siguen más hacia la costa del, del hacia oeste, oeste ¿no? ¿no? Claro. Hacia, el, hacia el Pacífico. Pero lo que van haciendo es que los pueblos aborígenes cada vez los van desplazando, desplazando, desplazando más. Y en este, en este desplazamiento que se hace de, este, de estas comunidades aborígenes, pues obviamente estas comunidades van muriendo en el camino, ¿no? porque obviamente que estas comunidades no quieren irse de sus territorios y también van cayendo en conflicto. Ahora, bajo ese mismo contexto, eh, hacen una jugada bastante interesante ¿no? La de, la de ir implantando colonos en la zona norte de México ahí hay que ponerle muchos, mucho ojo a la decisión del gobierno mexicano de haber permitido la inclusión de ese tipo de colonos sabiendo que Estados Unidos quería este, comprar anteriormente esos territorios entonces le, el permiso que, que, que obtuvieron para asentarse de todas maneras es un permiso bastante bastante. Eh, no sé, no, no me parece bastante, no me parece sí. una buena decisión a partir de ahí no y luego lógicamente los colonos fueron con un objetivo, o sea los colonos no fueron porque querían ser mexicanos, los colonos claro. fueron porque querían anexar ese territorio a los Estados Unidos y al final se logró mediante un conflicto bélico claro. que bueno, lo, lo llega a perder México como, como más o menos uno prevía que, que podía pasar
2: claro, es interesante Jorge este porque dentro de todo esto que estamos conversando también está la llamada doctrina del destino manifiesto de Estados Unidos, no que es lo que bajo lo que ellos se basaban digamos para expandirse cada vez más al oeste no y posteriormente a fines del siglo XIX también por ejemplo para adquirir Hawái que hasta entonces era un reino independiente, era una, un, no una república, un reino, un país independiente pero Estados Unidos lo adquirió bajo este, esta doctrina no que es muy interesante, tiene muchas aristas desde las que se puede ver porque hay, claro, sus defensores en Estados Unidos también como sus detractores. Eh, y bueno, es por esto que, que Estados Unidos, bueno, en este caso se quedó con los territorios que pertenecían a México de la zona norte.
0: Bueno, ese ha sido el primer conflicto americano ¿no? sí. que, que hemos tenido. Y bueno, vamos a hacer una pequeña, un pequeño descanso para seguir con el siguiente conflicto que va a ocurrir algunos años más tarde ya en suelo sudamericano.
4: My name is John Riley, I'll have your ear only a while. I left my dear home in Ireland, it was death, starvation, or exile. When I got to America, it was my duty to go. Enter the army and slog across Texas to join in the war against Mexico. And it was there in the pueblos and hillsides that I saw the mistake I had made
3: Part of a
4: conquering army With the morals of a bayonet blade And there amidst all these poor dying Catholics Screaming children the burning stench of it all Myself and two hundred Irishmen Decided to rise to the call From Dublin City to San Diego We witnessed freedom tonight So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side.
2: Escuchábamos la canción del Batallón de San Patricio, que fue un batallón, Jorge, que participó en la guerra de la que hablamos, la guerra entre México y Estados Unidos. Tiene una historia muy interesante porque era un batallón compuesto por irlandeses que en un inicio participaron para el lado estadounidense, pero sintieron cierta afinidad por los mexicanos al ver que compartían la misma religión. Eran católicos e incluso se dice que ellos decían, hemos venido a Norteamérica supuestamente para tener libertad, pero estamos conquistando otro país, no podemos, nuestros principios nos indican que no podemos hacer eso y luchemos al lado de los mexicanos y finalmente ellos pasaron al lado mexicano y lucharon contra ellos, muchos de ellos murieron al final de la guerra eh, ejecutados por el ejército de Estados Unidos, otros fueron condenados a trabajos forzosos, pero bueno, es una historia muy interesante que pueden buscar, la del batallón de San Patricio en México.
0: Qué interesante dato, ¿no? Es muy poco común, bueno, digamos este en el en las guerras se producen muchas veces este batallones o soldados que obviamente que dejan el ejército principal no pero de todas maneras es muy poco común que un, un batallón vendría a ser ¿no? sí, uno, este, era un batallón formado por irlandeses claro ¿no? este terminen cambiando de bando claro, de esa claro. manera no este bastante bastante esto sí bastante curioso claro sí
2: bueno, este, vamos a adelantar un poco el tiempo entonces y regresamos a Sudamérica en este caso para hablar de la siguiente guerra que involucró a varios países de nuestro subcontinente de Sudamérica y en este caso es la Guerra de la Triple Alianza, Jorge.
0: Sí, la Guerra de la Triple Alianza, se le denomina la Guerra de la Triple Alianza debido a que existió un, eh, un tratado ¿no? de entre tres países eh, ...que justamente ellos mismos se denominaron la Triple Alianza, que fue Brasil, Argentina y Uruguay... ...los cuales se asociaron ¿no? para poder eh, enfrentarse a Paraguay. Pero vámonos primero al contexto. ¿Cómo es que Paraguay eh, termina entrando en guerra con tres países al mismo tiempo? Lo que pasa es que, bueno como les contamos a nuestros oyentes, muchos de ustedes seguramente saben... Los países, eh, los estados relacionados al virreinato del, del río de la Plata eh, se independizaron antes de la independencia, por ejemplo, del virreinato del Perú. Está, es muy conocido, por ejemplo, el tema de los próceres de mayo en 1811, cuando se logra la independencia pues, del río de la Plata y, entre otros, también la independencia de Paraguay. Cuando Paraguay se independiza, su primer presidente, a diferencia de acá, porque acá en Perú hubo mucho, mucha inestabilidad, se sucedieron muchos golpes de estado entre presidentes militares que querían hacerse con el poder, en cambio en Paraguay en realidad eh, no fue así. En Paraguay quien asume la presidencia, también dictador militar, fue Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no? el doctor Francia. El doctor Francia que va a ser llamado a partir de este momento el supremo uh -huh. y que va a gobernar hasta su muerte. Eh, a pesar de ser un dictador eh, se dice, bueno, según algunas crónicas que era la persona más inteligente de Sudamérica no lo sé sí. este, de todas maneras eh, eh, sí tenía esos principios eh, digamos que el, los principios democráticos y republicanos todavía no estaban muy bien asentados a pesar de que la revolución francesa ya había sucedido lo cierto es que a su muerte eh, lo sucede Carlos Antonio López que también va a ser un dictador que va a gobernar hasta su muerte y el hijo de Carlos Antonio López es Francisco Solano López, que va a ser el protagonista principal de nuestra historia. ¿Por qué? Bueno, Francisco Solano López este, estuvo viviendo un tiempo en Francia, estuvo muy influenciado por las ideas napoleónicas, y vamos a verlo durante, durante el, el acontecimiento de los conflictos, cómo es que Napoleón influye en muchas de sus decisiones. Lo cierto es que cuando regresa a Paraguay y a la muerte de su padre, él se hace cargo de la presidencia. Y lo interesante de él es que a pesar de ser un dictador, motiva, ¿no?, desarrolla un, es, un estado autónomo de desarrollo. Es decir, eh, su objetivo principal es desarrollar la modernidad en Paraguay, la modernidad a través de la industria. Se crean telégrafos, se crean ferrocarriles, vías de comunicación, se crean industrias. Es decir, podríamos decir lo que es un adelantado a su época, pero acá vienen dos hechos principales. El punto número uno es que Paraguay, al igual que Bolivia, es un estado que no tiene salida al mar, Claro. para empezar. Entonces, para que ellos puedan salir al mar, tenían que utilizar las cosas uruguayas. Y en ese tiempo, pues, Uruguay era un país, eh, digamos, no, eh, que, que había sido es casi como un país artificial, ¿no? Que sostenían entre, entre Argentina y Brasil. Claro, era una colonia que estuvo en disputa entre, entre el Virreinato del Río
2: de la Plata y luego uh -huh. el Imperio del Brasil, ¿no? Así, es una que recién fue creado... O sea, al final, como dijeron, no es para nadie. ¿sí? Que se quedó claro, exactamente.
0: Sí. Justamente lo crearon para evitar ese conflicto entre Argentina, Argentina y Argentina, Brasil, claro. ¿no? Entonces, bueno, eh, Paraguay tenía su salida por ahí. Paraguay también invirtió mucho dinero para crear, este, o para eh, sí, para crear. Eh, embarcaciones, ¿no? Claro, Pero armada, ¿cómo, ¿cómo tenemos embarcaciones o buques si es que no tenemos mar? Es cierto que tiene ríos navegables, Paraguay.
2: Sí, claro. Está es el río Paraguay, el río por Paraguay. ejemplo, el río Paraná que todos ellos desembocan en el río de la Plata, que es justamente el que divide Uruguay claro, y Argentina. Claro, el río
0: Paraná, el río Paraguay, es cierto. Y bueno, el tema aquí es también de que el, obviamente para Uruguay, para Argentina, sobre todo para Argentina y para el imperio de Brasil, porque en ese entonces Brasil todavía no era un imperio, imperio por supuesto, sí. eh, gobernado por Pedro II, eh, era un poco preocupante que un país pequeño, ¿no? pequeño en habitantes y pequeño en, en extensión, también, claro. pero que estaba realizando un modelo autónomo bastante interesante. Es decir, obviamente, que además que eh, invirtió mucho en, en su propio ejército. Entonces esto prendió las alarmas de los demás países y ya parece que empezaron a presentarse algunas rencillas. ¿No? Eh, está en Argentina Está Bartolomé Mitre Como presidente del dictador también argentino Y parece que sí le tenía algunas rencillas A Solano López Ahora, ¿qué es lo que sucede? En, esta, en, este, en este lado americano en aquel entonces existían dos partidos políticos principales, que sí. era el Partido de los Blancos y el Partido de los Colorados. Pero vimos a Uruguay en este caso. Claro, uh -huh. eh, sí, pero eh, es Uruguay, pero también en Paraguay. Claro, bueno, eh, claro, un... o sea... De, de, los partidos son distintos en cada país, claro, pero tienen el mismo nombre, sí, Claro, entonces el Partido de los Blancos era el partido que estaba en el gobierno paraguayo, en, en, antes del conflicto de la Triple Alianza, el del Partido de los Blancos, que además era apoyado por Solano López. Es decir, Solano López coincidía con las ideas de ese partido político. ¿Qué es lo que pasa? Que luego eh, Brasil empieza a, bueno, se alía con el partido de los colorados uruguayos y organizan una especie de golpe de Estado en Uruguay. ¿no? Esto va a desencadenar pues la defensa de Paysandú en Uruguay, que es una digamos que es un conflicto o bueno, un suceso histórico tristemente conocido, porque prácticamente los uruguayos colorados actuaron a traición eh, contra el gobierno legítimo uruguayo, y ante esto Solano López pues hace una protesta, ¿no? Incluso eh, manda a decirle a Pedro II de que no podían ellos eh, eh, intervenir en Uruguay, porque si intervenían en Uruguay ellos iban a reaccionar. Claro, ¿no? eh. esa, eso, esa es la postura de
2: Solano López. En ese caso, Paraguay estaba defendiendo al gobierno legítimo uruguayo, que era el sí. gobierno del partido blanco. Del los blancos, de los ¿sí? blancos, efectivamente.
0: Claro, sí. Ahora, eh, de todas maneras, la defensa de Paysandú sucede. Y bueno, aquí viene, eh, digamos, en Paraguay, Daniel, eh, Solano López es un héroe de la nación. ¿no? En Paraguay, es un, sí, en Paraguay. Lo cierto es que, digamos, esta, cuando, cuando he estado leyendo lo de la Triple Alianza, en realidad es un tema tan amplio y algunas decisiones de Solano López de repente no terminan de entenderse, ¿no? Porque al final lo que él hace es que se mete en un conflicto en el que quizás no era necesario que se meta. Claro, el, el tema para él, me imagino, en la preocupación que él tenía con respecto a, a Uruguay. Es, de, es la salida al mar que él, muy probablemente, al estar un partido político contrario a él, eh, iba a tener eh, algunos problemas. Lo cierto es que eh, Solano López se ve en, el, en, la, en, la, en la toma de decisión de qué hacer. ¿Cómo, qué, qué, ¿qué hacer ante la invasión? Prácticamente es una invasión brasileña en suelo uruguayo. Apoyada eh, por el Partido Colorado. Claro, apoyada por el Partido Colorado. Brasil prácticamente coloca una especie de gobierno satélite afines a los intereses brasileños. Y entonces, lo que hace Solano López es muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es voy a tocar el Mato Grosso. Para aquel entonces, el Mato Grosso era brasileño, pero todavía se consideraba una especie de terreno en disputa, ¿no? De claro, territorio en disputa. El
2: Mato Grosso es una zona grande de Brasil que es limítrofe con Bolivia y con Paraguay. Claro,
0: pero es selva. Claro, sí. Es selva. Entonces, eh, la, aparentemente la primera decisión de Solano López es eh, ir a Uruguay a través del Mato Grosso. Pero el Mato Grosso es inmenso. Sí. De, de todas maneras, eh, lo que sí sabía Solano López era que atacando este flanco norte de Paraguay... Sí. este y sur brasileño pues Brasil no tenía un ejército tan, tan bien formado es decir, como el imperio brasileño era tan amplio, tan grande eh, iba a ser un poco difícil de que fuerzas militares de Brasil puedan desplazarse rápidamente al Mato Grosso y esto claro. es lo que aprovecha justamente eh, Solano López para poder dirigir su primer ataque por el Mato Grosso el tema es de que el, la extensión, como decíamos, del Mato Grosso era tan amplia que al final aparentemente... No es una estrategia tan bien pensada, ¿no? porque cruzar todo el Mato Grosso no iba a ser fácil, no fue fácil efectivamente. Ellos logran tomar una de las fortalezas que es la fortaleza de Corumbá, ¿no? que fue tomada en enero de 1865 y que va a seguir siendo tomada prácticamente hasta 1865. 67 donde es retomada provisionalmente por los brasileños, pero bueno, eso lo dejamos un momento todavía, en standby no a... Pero en enero de 1865, eh, es, Paraguay le declara prácticamente la guerra a Brasil, entra en territorio del Mato Grosso, y bueno, aquí viene el otro tema. Como se produce, es decir, se produce de todas maneras la toma de Uruguay eh, por parte del Partido Colorado, el Partido Colorado ya había sido declarado como gobierno en Uruguay, pero Solano López piensa de que de todas maneras, a pesar de que prácticamente el golpe de estado había sido un éxito y el gobierno anteriormente legítimo ya estaba desplazado, él piensa que de todas formas sí es necesario o sí es prudente o sí va a tener un éxito si es que él vuelve a poner al Partido Blanco en el gobierno de Uruguay. De Uruguay. Claro. Entonces, ¿qué hace? Le pide al presidente de Argentina, eh, a Mitre, le pide el paso para que pasen sus tropas por, 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 Argentina. Por, por Argentina y poder llegar a Uruguay para poder realizar esto. Aparentemente Argentina era, una, era un país neutral, ¿no? Eh, se dice que no querían ellos participar en la guerra, pero lo cierto es de que, eh, por ejemplo, Argentina sí le permite a Brasil utilizar sus ríos para desplazar fuerzas militares cuando se produce el golpe de estado en Uruguay. Entonces, tan neutral neutral no era. Claro. No, entonces, esa neutralidad de Mitre en realidad está muy discutida hoy en día, porque se ha hecho un revisionismo histórico. Pero en Solano López... Ante la negativa de Mitre de que le permite, el pas, le permite el paso a sus tropas, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya a pesar de que estaba en un conflicto franco con Brasil al haber invadido el Mato Grosso, decide que sería una buena idea también invadir Argentina. Entonces, eh, toma la decisión de invadir Argentina. Esta invasión se va a realizar por la provincia de Corrientes, eh, de, en Argentina. Claro, está el norte noreste de Argentina claro. Acuerdo, sí, sí. aquí viene un tema principal también que va a ser recurrente en la guerra, Solano López como, como buen dictador o como mal dictador mm. no quería que ningún militar antepusiera su imagen ante él entonces él no lograba él no, no le gustaba por ejemplo que los altos grados militares tengan mucha afinidad con sus tropas entonces él iba cambiando constantemente a los militares en las tropas a las que él encomendaba con tal que no haya mucha afinidad o sea que, que un militar en específico no logre una gran imagen por hacer grandes campañas que al final pudieran alimentar de repente un golpe de estado contra él mm. el estado de paranoia de Solano López se va a grabar durante los años pero digamos que ya lo tenía ya lo claro, tenía ahí sí. en, mente, ya lo tenía en mente entonces ¿qué es lo que pasa cuando, cuando se producen muchas veces estos conflictos a partir de las decisiones de un dictador y no de las decisiones tácticas de militares? Lo que sucede es que obviamente las decisiones recaen en una sola persona y muchas veces estas decisiones no son las correctas. Solano López, el presidente o el dictador de, de Paraguay, no era un militar. Cuando su padre estaba vivo, sí estuvo a cargo de un, del Ministerio de Defensa de Paraguay, pero no era militar, no había participado antes en conflictos. A diferencia, por ejemplo, de Bartolomé Mitre, el presidente de, 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 sí, argentino, que sí era militar, sí sabía hacer la guerra. Bueno. ¿Qué sucede? Entra por corrientes y dentro de la, del pensamiento de Solano López piensa, como muchas veces muchos piensan, muchos ejércitos cuando realizan invasiones, de que cuando él realice su invasión, más bien la gente argentina, la población argentina se va a alegrar, porque es casi, casi como una especie de liberación que él está haciendo en la claro, provincia por el centralismo y que, y que se hay. van a unir justamente a, a, a la causa de Solano López en realidad eso no sucede, pero lo que tampoco sucede es de que Mitre eh, tampoco tiene mucho control sobre sus tropas porque eh, Argentina, el, el pueblo de Argentina no quería entrar a la guerra claro ya, el pueblo de Argentina no estaba tan preparado para la guerra prácticamente entran casi obligados por su propio dictador y ¿qué es lo que pasa? que las poblaciones limítrofes con Paraguay prácticamente son obligadas a participar en la guerra pero para esas poblaciones eh, argentinas eh, para ellos los paraguayos no eran, no, o sea, no eran eh, sus rivales más bien, ellos a quienes tenían odio eran los brasileños. Entonces, para ellos se presentaba la disyuntiva de cómo voy a luchar eh, acompañado de mi verdadero enemigo, que es un brasileño, brasileño, contra prácticamente un paisano que es el paraguayo. Entonces, muchas veces, durante las primeras eh, etapas de la guerra entre Argentina y Paraguay, se va a producir mucha deserción de los campesinos pobres que eran obligados a participar en la guerra. Lo cierto es de que, bueno, una vez que se produce esto, va a eh, firmarse la, justamente el Tratado de la Triple Alianza, que se va a firmar el primero de mayo de 1865 en Buenos Aires, en el que justamente eh, Brasil, Argentina y Uruguay, y Uruguay eh, se juntan para derrocar al gobierno paraguayo. Y una de sus, eh, en uno de sus artículos especifican de que... Eh, el objetivo de ellos es justamente derrocar al gobierno paraguayo y de que todos los terrenos que actualmente Paraguay tenían disputa con Argentina o tenían disputa con, con Brasil. Brasil o en alguna disputa con Uruguay que creo que no, no había mm. eh, este iban a quedar en manos de los vencedores, es decir, de la Triple Alianza no claro. eran eh, le querían imponer términos muy, eh, muy, duros. muy deshonrosos para, sí. para Paraguay y además que prohibía a cada uno de los tres estados negociar por separado con Paraguay, tenía que la triple alianza negociar directamente con Paraguay. Bueno, se produce la invasión paraguaya en la provincia de Corrientes, logra un avance interesante las fuerzas paraguayas, pero luego ya se, la coalición ¿no? de la triple alianza, se forma un ejército bastante interesante, compuesto por brasileños, uruguayos en menor medida y argentinos también, todos al mando del presidente Bartolomé Mitre, quien va a ser el, el comandante en jefe durante la primera etapa, y se producen pues, los primeros conflictos en Argentina. Bueno, digamos, la ocupación de corrientes se dio aproximadamente bajo una tropa de 25.000 soldados que se dividieron en varias líneas de ataque, una de ellas comandadas por bueno, un militar Robles que comenzó su avance sobre la costa del río Paraná, uh -huh. ¿no? ocupando todas las poblaciones hasta el río Santa Lucía más o menos en inmediaciones de una población que se llama Goya. Simultáneamente, otra, otra tropa con una columna de 11.000 o 12.000 soldados aproximadamente al mando del teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia, lograron ocupar Santo Tomé. Una. una columna avanzó también hasta el río Uruguay, eh, ocupando San Francisco de Borja. Es decir, se, se realizaron invasiones claro. en distintas etapas de toda. Perdón, en distintos lugares de toda la provincia, logrando avances, inter, avances interesantes. Entonces el cuartel de Bartolomé Mitre, el presidente de Argentina que estaba a cargo de todas las tropas de la coalición, claro, la este, se, se establecieron en la ciudad de Concordia y a partir de ahí es que empiezan primero la defensa y luego los ataques, va a ser recurrente en, la, en este tipo de conflictos de que Francisco López va a pensar de que con, eh, en vez de utilizar, digamos, de pensar bien una estrategia de guerra va a pensar que ataques un solo ataque, ¿no? Un solo ataque con todas sus fuerzas disponibles va a terminar decidiendo la, la guerra. Claro, Solano lo López, cier... me Sí, Solano López. Lo cierto es de que eh, es justamente lo que quieren hacer en un primer momento y se produce la batalla de Riachuelo, ¿no? Que es una de las primeras batallas que Paraguay va a perder y va vamos a ponerlo así, va a detener su avance. Asimismo, el, el, no, no lo había mencionado, pero Venancio Flores, que es el presidente de Uruguay, de los Colorados, también sí. participa, no como comandante, jefe pero sí al, al mando de las tropas uruguayas también va a repeler al ataque paraguayo lo cierto y en resumen es de que eh, la incursión paraguaya en la provincia de Corrientes no va a ser exitosa no va a ser exitosa porque las tropas paraguayas van a ser derrotadas sucesivamente en algunas batallas menores por decirlo así pero va a detener su avance y lo que va a terminar decidiendo Solano López es de que el ejército paraguayo retorne entonces retornan a Paraguay por el río Paraná, hacen una, digamos, un retroceso eh, bastante ordenado uh
3: -huh.
0: y una vez que logran eh, regresar a, a tierras paraguayas van a establecer una línea de defensa bastante interesante. ¿no? Aquí se produce ya una siguiente etapa de la guerra porque ya obviamente que la intención primera claro. de Solano López de invadir territorio argentino había fracasado. Claro,
2: primero, en este caso se acabó digamos la ofensiva paraguaya. Ahora, tienen que, ahora se han replegado hacia su país y como dices este, ya... Me imagino que son los otros países,
0: en este caso la Triple Alianza, quienes se encargan de atacar, me imagino, Paraguay. Sí, y bueno, luego de esto, luego de la campaña de corriente, se va a producir la campaña de Humaitá. En la campaña de Humaitá, el ejército, el, la coalición del ejército va a lanzar un a un aproximado de 50.000 hombres que van a cruzar el río Paraná y van a ingresar al territorio paraguayo. ¿no? Este, este primer intento de, de, de llegar a, los, a las tierras paraguayas va a ser exitoso Porque las fuerzas aliadas van a tomar la, fortale la fortaleza de Itapirú ¿no? Que está en la margen derecha del río Paraná eh, Gracias a, los, a, a la artillería pues, de, la, de la flota brasileña que va a ser muy, muy fuerte Ahora, el tema aquí es que el, digamos, eh, Paraguay retrocede hasta otra fortaleza en donde plantea una defensa interesante, pero aquí viene, el, yo creo que es un error de estrategia de Paraguay, de que ellos, que obviamente el ejército invasor está avanzando y ellos más o menos ya habían previsto cómo defenderse con mucha artillería, como va a suceder más adelante, eh, prefieren atacar. Es decir, eh, en vez de esperar de que la, eh, las fuerzas de la coalición ataquen al, al ejército paraguayo, ellos, eh, Paraguay es el que va a Hay realizar el la ataque claro. retoma la iniciativa pierde claro. nuevamente el ejército de la coalición ataca y en vez de seguir esperando y de rearmarse totalmente es que se produce un ataque mucho mayor en donde Francisco Solano López va a pensar que va a cambiar y que va a derrotar totalmente a la claro, Triple Alianza claro. y es aquí que se produce la batalla más importante de todo el conflicto de la Triple Alianza que se denomina como la batalla de Tuyutí ¿No? La batalla de Tuyuti, dicen algunos que es el combate más sangriento en la historia sudamericana la mira. ¿Por qué? Porque eh, Paraguay va a eh, realizar una contraofensiva del todo por el todo Es decir, va a utilizar a todas sus tropas eh, Hay que decir además que Paraguay pues, eh, es un país que tenía una población no tan amplia no, Entonces en la edad de reclutamiento o los hombres... Eh, que estaban disponibles para, para hacer la guerra no eran tantos, no eran algunas claro, decenas de miles. para con
2: Brasil-Argentina. Obviamente mínimo, que, claro que, que, que sí. Brasil
0: tenía una capacidad mucho mayor de reclutamiento. Lo cierto es que va a realizar este ataque en la batalla de, de Tuyuti. De Tuyutí. Y bueno, en realidad en una, un lapso de menos de 24 horas, en esta batalla, solamente en esta batalla van a fallecer entre 15.000 y 20.000 personas. Uh. Los resultados de la batalla fueron la derrota total de Paraguay en esa batalla. Y bueno, no, el Paraguay quiso atacar por tres flancos. Al final no fue un ataque eficaz. Las fuerzas este, de la coalición pudieron contraatacar. Y al final pues, derrota, terminaron con la derrota de Paraguay. Ah, y el aniquilamiento seguro de la mayor parte de sus tropas. Eso es quizás lo más grave, ¿no? Porque a partir de ese momento, lo que se hace en Paraguay es. Eh, ampliar el margen de reclutamiento se empiezan a reclutar ancianos uh -huh. y se empiezan a reclutar a niños ¿no? a niños desde los 12, 11 años para que puedan hacer eh, este, frente al conflicto, pero digamos que esto ya estaba en una desigualdad total de condiciones, lo cierto Daniel, es que Paraguay todavía va a tener una oportunidad de reorganizarse ¿Ah, y todavía? de defender sí. este, el... lo que pasa es que claro, el es distinto con, eh, digamos, estos terrenos son terrenos muy agrestes, ¿no? Sí, claro. Y eso de todas maneras permite siempre eh, avances cortos, eh, que se reorganicen las tropas, etcétera. Eh, y acá lo principal era defender el, el paso del río Paraná. Uh -huh. ¿no? ¿Y cómo defienden el paso del río Paraná? A través de la fortaleza de Curupaití. La fortaleza de Curupaití va a ser una de las fortalezas mejor resguardadas y que prácticamente va a detener durante muchos meses el avance del ejército de la coalición. Tan es así, por ejemplo, que es conocido un revés que tiene Bartolomé Mitre prácticamente en el en el último en el último escenario bélico en el que en el que él participa, en el que quiere realizar un ataque se confía aparentemente de la poca defensa que hay de esta fortaleza y en es repelido con ataques de artillería muy poderosos y uh -huh. pierde a muchos hombres. Después de esto Bartolomé Mitre regresa a Argentina y ya no va a volver a regresar al frente de la batalla. ¿Y quién se va a quedar al frente? Es un militar, eh, es el conde de Caixas de, de, de Brasil, Brasil, del claro. imperio de Brasil. Bueno, eh, lo cierto es que hay un hecho que va a determinar también la suerte eh, de la fortaleza de Cuyupaití que es eh, una infección del cólera ¿no? uh -huh. que se va a producir, que va a producir prácticamente la muerte de 6.000 brasileños pero va a producir también la muerte de muchos paraguayos al mismo tiempo la artillería brasileña logra quebrar la resistencia de la fortaleza y prácticamente con eso la coalición ya tiene carta libre para la entrada a Asunción entonces, ¿qué es lo que hace Francisco Solano López? Abandona la capital de Asunción, se va hacia la zona de las cordilleras, eh, traslada su, su capital paraguaya, es decir, deja Asunción prácticamente como una ciudad libre, uh -huh. eh, deja a 3.000 hombres defendiendo que mal bien defienden. La verdad es que, eh, digamos, eh, hay que decirlo, el ejército paraguayo, a pesar de las malas decisiones, eh, fue un ejército muy competente, que luchó muy bien, que causó muchas muertes. Pero bueno, que de todas maneras parece claro. que tenía ya la suerte echada. No,
2: y contra tres países, pues peor
0: todavía. Claro, entonces, bueno, entran en Asunción, y en Asunción, pues, se van a producir saqueos, incendios, se va a producir muchas digamos eh, muchos eventos que van a poner en entredicho pues, la honorabilidad con la que se estaba realizando esta guerra. De por sí, eh, Uruguay prácticamente ya no quiere seguir participando de esto, pero Argentina y Brasil siguen participando. Y luego de esto se produce ya la última parte de la Guerra de la Triple Alianza, que es la campaña de cordilleras. Uh -huh. Y lo que pasa es que el 8 de diciembre de 1868, pues, Francisco Solano López había trasladado la capital paraguaya a Piripebuí, que bueno, está en, en lengua, lengua guaraní. guaraní sí, en <ríe> lengua guaraní. Eh, y bueno, al mismo tiempo, ya las fuerzas de Solano López que quedaban en Brasil, como recuerdo en el Mato Grosso, sí. habían Solano López, cuando entran en Asunción, pues eh, ordena que las pocas fuerzas que quedaban ahí, que prácticamente no estaban haciendo absolutamente nada, salgan del territorio brasileño, ah, ¿no? Para que puedan reorganizarse defender y defender, eh, y defender plan, ya lo último. Plan. Pero lo cierto es que ya los hombres que le quedaban en realidad no eran hombres, eran prácticamente niños... No tenían ya armas de fogueo, sino prácticamente se defendían solamente con lanzas, con ondas. Uh. Y aquí se va a producir hechos execrables en la guerra. Rápidamente. este Bueno, una vez que las fuerzas de la coalición llegaron a Piribebui. ¿A esa ciudad? Piribebui. Perdón, perdón, eh, no conocemos eh, el guaraní sí, tan a fondo. Este, Bueno, las pocas fuerzas que quedaban de Paraguay y la población paraguaya fue sometida a degüellos masivos, a violaciones masivas... Eh, según algunas fuentes allí combatieron unos 20.000 eh, aliados eh, que en su mayoría ya eran brasileños quedaban pocos argentinos y solamente 1.600 defensores oh. y un centenar de mujeres a las que hoy día se les recuerda como las heroínas de Piribebuí mm. creo que ahora sí lo dije bien sí, sí. eh, el hospital por ejemplo de Piribebuí fue incendiado eh, cerraron las puertas con médicos y enfermeras adentro y fue incendiado, y con, con 600 heridos seguro, adentro claro. no, un crimen de guerra masacre, a todos sea, luces sí, sí. Un, una masacre el pueblo, bueno, como te decía, sometidos a descollos masivos el archivo nacional de la república que se había trasladado a esa nueva capital fue sacado a la calle los documentos históricos fueron totalmente quemados en una hoguera que se hizo en la plaza algunas crónicas, un poco exageradas quizás pero cuentan de que eh, la sangre corría por las calles prácticamente como agua de lluvia, porque se degolló a 900 prisioneros que estaban en esa ciudad. Es decir, una masacre total. Claro. Entonces, eh, bueno, el, se van a producir combates igual menores en el, en el 68, luego también en el 69, y Francisco Solano López va a ir escapando de todas estas ciudades. Eh, y en todas estas se van a ir produciendo cada vez mayores masacres. Lo cierto es que a partir de este conflicto que te acabo de narrar, Argentina prácticamente se retira del frente uh -huh. y solamente quedan los brasileños que ya van a querer matar directamente a Francisco Solano López. Durante 1869, durante todo el año de 1869, eh, Solano López no se va a rendir. Va a seguir prácticamente en esta suerte de escape de cacería del, del gato y el ratón. Mm. Eh, van al el, el tema también es pues que antes de que, de, que, de que se realice toda esta este escape él va a matar prácticamente a todo el cuerpo diplomático. Lo mata incluso apresa a su propia madre, apresa a sus hermanos, ejecuta a uno de ellos, ejecuta a su cuñado porque uh, él está pensando de que le van a viendo. le que van a, le van lo quieren claro, le la quieren, paranoia que mencioné. claro le quieren dar un golpe de estado un golpe de estado un golpe de estado y bueno, no le deja tomar buenas decisiones. Al final, al final, en 1870, el 8 de febrero de 1870... Este, llega al Cerro Corá sobre la costa del río Aquidabán en el actual límite entre Brasil y Paraguay y Solano López dice que ya no quiere ir más allá, ¿no? que este es el final del, del país de Paraguay y que se va a quedar ahí uh -huh. las fuerzas brasileñas, porque ya solamente quedan las fuerzas brasileñas, lo van a alcanzar el primero de marzo de, de ese mismo año de 1870, 1870. Sí. se va a producir el combate del Cerro Corá, que, que o sea, no fue un combate porque fue una masacre porque, bueno, los lo, lo claro. brasileños eran, dice en las crónicas, que eran 2.600 brasileños bien armados contra 400 defensores que solamente luchaban con ondas descalzos y algunas lanzas mm. que se prestaban entre ellos y Solano López fue aniquilado en esta batalla con una lanza le atravesaron el vientre, y con un sable abrieron su cabeza, oh, él siguió luchando, siguió luchando, le, le, le instaron a que se rindiera, no quiso rendirse, siguió luchando solamente con un brazo con el sable hasta que uno de los soldados brasileños le atravesó el corazón. Dicen algunas crónicas que yo no creo, pero dicen algunos de que él intentó comerse la bandera paraguaya para que no caiga en, en manos brasileñas. Una suerte un poco medio rara de Alfonso Huarte. ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, lo cierto es de que eh, al final eh, él estaba siendo acompañado por su mujer, no su esposa, por Patricia Lynch. ¿no? Y por sus hijos, uno de sus hijos también fue, fue muerto y a Patricia Lynch la obligan a acabar eh, un, las tumbas de Solano López y la de su hijo. Claro. ¿no? Bueno, eh, al final Paraguay pierde todos los territorios que estaba en disputa. Obviamente pues se rinde, le hacen pagar eh, claro, el tributo, el, los costos de la guerra, claro. claro la indemnización por la guerra. Lo cierto es que... Lo, lo más triste de todo esto es el, los problemas demográficos que vino para Paraguay después porque prácticamente fallecieron nueve de cada diez hombres en Paraguay. Prácticamente y toda lo, la población. Y, y, lo, y lo que pasó después es que, ¿cómo hacían para repoblar, repoblar la, la Uruguay? En Paraguay. años posteriores, Paraguay, perdón, en años posteriores se realizó un censo y prácticamente los, el noventa por de hombres había desaparecido. O sea, de, de hombres en cantidad reproductiva, solamente quedaban algunos ancianos que ya no se podían reproducir y niños de 10 años, 11 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que, se, que más adelante prácticamente se permitió una especie de política de concubinato y de incesto porque no había, no había no había de otra tenía que reproducirse claro, el país alguna
2: vez lo he leído eso no que se permitió creo también este que un hombre pueda casarse con más de una mujer me Claro, parece. el
0: conjubinato no claro, o sea sí. el, la poligamia exacto, permitida por exacto. el estado y el incesto también porque ya no habían o sea los poquitos hombres que, que, que luego crecieron sí. se convirtieron en adolescentes prácticamente a hacer como, como animalitos para reproducirse no eh, de todas maneras hay que decir de que es una conducta bastante bastante deshonrosa de, para, de, sobre todo de Argentina y de Brasil Para mí particularmente muy deshonrosa Por sobre cómo terminó este conflicto La manera en la que lo terminaron Las condiciones que le impusieron a Paraguay Y bueno, de todas formas ¿Qué decir sobre Solano López? No tomó las mejores decisiones de es evidente. No. Eh, pero bueno pues, Quiso defender su país hasta el último Quizás debió de rendirse antes Creo porque permitió de todas maneras Una desolación en una sus tierras masacre total, Una claro. masacre que de repente hubiese claro, se hubiera, eh, podido, evitar se hubiera podido evitar si es que en un momento determinado él terminaba por rendirse pero bueno no quiso rendirse
2: claro y es por eso seguramente que es considerado un héroe en su país como dice porque al menos murió luchando hasta el final no es como eso esto es interesante todo el tema de la triple alianza Jorge porque ha sido como desde un inicio sobre todo como una especie de juego de ajedrez que en este caso Solano López perdió no por querer ser aliado de Uruguay al final en Uruguay otro partido tomó el poder y todos se voltearon digamos contra él, Argentina, Brasil, Uruguay porque por más que Paraguay haya estado en una situación digamos buena, siendo un país en vías o ya industrializado con un ejército competente, no creo que si a Solón o López le dijeran, ¿quieres guerra con al mismo tiempo Uruguay, Brasil y Argentina? No creo que hubiera aceptado, es, es una locura, teniendo en cuenta todavía que Brasil y Argentina son los países más
0: grandes de Sudamérica, o sea claro. sí. hay, hay algunas este, fuentes actuales que indican de que el Imperio Británico tuvo algunos intereses ahí, uh -huh. lo cierto es que parece que se ha encontrado que sí hubo una especie de conspiración entre un cónsul, no sé si cónsul o un diplomático británico con Bartolomé y Mitre porque se reunieron antes de la firma de la Triple Alianza y más o menos ya ya entre entre Brasil y Argentina ya habían más o menos previsto con algunos meses de anterioridad de que esto de que esto iban a ser, ¿no? Claro. Entonces pero en realidad que el imperio británico propiamente haya participado no está muy seguro. Al menos uno de sus diplomáticos sí. Ciertos intereses. Pero bueno, claro. en, en toda guerra se esconden intereses, ¿no? Lo cierto, claro, lo, lo cierto es que eh, es que bueno, eh, Solano López quiso quiso crecer su hegemonía en el continente americano en esta en toda esta zona del río de la plata y al final terminó pues donde terminó una derrota total de la de, de Paraguay una
2: catástrofe en Paraguay claro que sí. Sí.
0: bueno se nos ha extendido mucho este bloque
2: sí es, es la guerra también más larga de la que estamos hablando. <ríe> sí pero la
0: verdad es que la guerra de la triple alianza Daniel es es decir lo he tratado de resumir así chiquitico Ay, claro. porque en realidad tiene muchísimo muchísimas aristas que bueno no hemos podido tocar pero realmente muy interesante, como todas las guerras sobre todo al involucrar tantos países sí, ¿no? y sí. bueno solamente para terminar dicen que esta ha sido la guerra más sangrienta del siglo XIX en el mundo mm. ¿no? O sea, no solamente en América sino en el mundo por la cantidad de muertos y sobre todo el porcentaje de muertos respecto a la población disponible claro. en este caso de Paraguay que prácticamente un poquito más y desaparecía claro,
2: de, no me sorprendería si lo fuera, bueno este seguimos con la siguiente guerra en el siguiente bloque
5: El clarín guerrero allá en el hosco poniente y unánime los valientes supe bobero cuambar, porque ha llegado la hora de un alto deber sagrado. Para todos es el llamado y Pa. Bolivia trae en sus manos la roja encendida tela. Criminosa idea, mereta como en dicer. Y salieron al encuentro los retoños del 70, este mitos que ostentan lo Galón a puré. Vengan Venga, tú, danzas, Osorio, Quintanilla y Marrezana, Gutiérrez, Cuenca y Loirana, héroes de Zapiranguí.
0: Bueno, ahora sí seguimos en este recorrido por algunos conflictos en Latinoamérica porque vamos a seguir en Latinoamérica y, bueno, de acuerdo al orden cronológico que estamos siguiendo Paraguay, que tuvo el conflicto de la Triple Alianza, como lo mencionábamos en, lo, en el siglo XIX eh, va a tener otro conflicto con otro país que no es ni, ni Argentina, ni Brasil, claro. ni Uruguay, sino esta vez va a ser con Bolivia. Así es, y ahora nos adentramos ya en el siglo XX, ¿no?
2: el siglo en donde muchos nacimos, Este, pero en este caso durante la década de 1930. Claro, el conflicto de la Triple Alianza involucró a Paraguay, y Paraguay limita con Argentina, Brasil y Bolivia. En este caso con dos países limítrofes, la Guerra de la Triple Alianza que fue... Argentina y Brasil, Uruguay no limita con Paraguay. Exacto, claro. y Yo por ahora... eso la
0: necesidad de Paraguay de haber, disculpa, sí, de haber entrado claro. por la, de querer haber querido entrar por, o por el mato grosso brasileño o por la provincia de Corrientes de claro, no Argentina. de otra forma, claro, Pero no bueno. había fuerza
2: aérea en ese. Claro. <risa> bueno, y este, en este caso vamos a hablar, como comentaba Jorge, de la guerra del Chaco, que es la guerra que enfrentó eh, de 1932 a 1935 a Bolivia y a Paraguay. A ver, vamos a ponernos un poco, ubicarnos... Este, a qué nos estamos refiriendo. El Chaco, o el Gran Chaco, como se le conoce, es una, gran, una región muy grande que está ubicada entre los países de Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil. Está dividido en Chaco Boreal, que es la parte norte, Chaco Central y Chaco Austral, que es la parte sur. De ellos, el Chaco Boreal, o sea, el Chaco Norte, es la, parte, la zona más grande del Chaco. Es una región inhóspita, eh, hace mucho calor en verano, se llegan a, más, a temperaturas cercanas a los 50 grados, eh, no hay mucha vegetación, lo poco que hay son arbustos espinosos, árboles delgados. Uno diría, pues, y es cierto, hasta bien entrado el siglo XX, esa región, pues, no, no estuvo prácticamente habitada, solo habían unos cuantos fortines bolivianos, paraguayos, y en realidad nadie la tomaba en consideración. ¿no? Incluso este, desde la época de la colonia, los límites en esta zona entre la audiencia de Charcas, que era la parte de Bolivia, y el virreinato del Río de la Plata, y. Toda la zona actual de Paraguay estaban imprecisos, no estaban definidos. Todo cambió cuando a inicios del siglo XX se encontró petróleo en la parte occidental mm. perdón, del Chaco Boreal, ¿no? que en este caso pertenece, a estas, esta zona sí pertenece a Bolivia. Se encontró petróleo, entonces todos dijeron, uy, si aquí hay petróleo, seguramente todo el Chaco está flotando encima de petróleo. Bueno, ahora sí estamos interesados en esta región. Y Bolivia... Eh, Intentó, digamos, tomar posesión de esta región utilizando un principio jurídico que es el Utiposideti Juris. Es decir, esto pertenecía, según nuestra, digamos, herencia del Virreinato eh, del Río de la Plata, la Audiencia de Charcas, pertenece a nosotros. Sin embargo, Paraguay lo que hizo fue ocupar esta zona construyendo diversos fortines. Y entonces ellos usaron el otro principio que es el uti de facto, o sea, de hecho, la realidad. Y Paraguay decía, no, esa zona la estamos ocupando nosotros, hay fortines paraguayos, no es de ustedes. Y ahí se genera pues un conflicto, ¿no? Que el cual empezó, digamos, en el año 1927, cinco años antes de la, del inicio oficial de la guerra, cuando un grupo de unas tropas bolivianas atacaron a, un, a otro grupo de tropas paraguayas cerca del río Pilcomayo, y en este asalto pues murió el teniente Adolfo Silva del ejército paraguayo. Posteriormente, casi un año después o casi dos años después, en diciembre de 1928, Paraguay hizo lo propio atacando un fortín boliviano en el Chaco, el fortín Vanguardia. Este conflicto, estas escaramuzas que se están dando, hicieron que ambos países pues trataran de solucionar esto y negociar, lo cual hicieron en la ciudad de Washington. Primero dijeron en el año 1929, volvamos a como estábamos antes y tratemos de negociar una frontera o un reparto de esta zona entre los dos. Ya anteriormente se habían intentado firmar tratados entre ambos países en, desde el siglo XIX incluso, en 1879-1877, los cuales este, trataban simplemente de dividir la zona en dos, ¿no? la mitad norte para Bolivia y la mitad sur para Paraguay, sea en forma horizontal o diagonal, pero siempre hubo oposición, sea por parte del Congreso Boliviano o Paraguayo, que no querían aceptar, al parecer ellos querían del todo o nada, no querían repartir esta zona. Entonces fue así que durante esa negociación que se daba en 1929, el presidente de Bolivia ese entonces, que era Daniel Salamanca, él tenía cierto, digamos que cierta obsesión, llamémosle de alguna forma, por decir Bolivia perdió territorio en la guerra del Pacífico contra Chile. Entonces, ¿qué podemos hacer para engrandecer nuevamente a nuestra nación? Pues debemos estar en otra guerra y qué mejor, según él, que contra Paraguay, que es una, según él también una república de las más pequeñas que hay en nuestro continente. Entonces, cuando se estaban haciendo esas negociaciones en Washington entre Bolivia y Paraguay, él dio una orden al ejército, diciéndole, no ataquen, ya no ataquen, dejemos que sean los paraguayos quienes nos provoquen y solo entonces respondamos. Sin embargo, el ejército no le hizo caso y tomó un fortín paraguayo, el fortín Carlos Antonio López, que estaba ubicado en la laguna Pitiamtuta. Bolivia tomó este fortín, le cambió el nombre a la laguna, a Laguna Chuquisaca, y bueno, fue de este modo que Paraguay dijo, no, entonces tenemos que reaccionar y recuperaron este fortín un mes después, en julio de 1932. Bolivia lo que hizo fue ocultar a la opinión pública eh, que ellos habían tomado un fortín paraguayo y más bien lo que dijeron fue, oh, Paraguay nos ha atacado, ¿cómo es posible que hagan esto? Vamos a atacarlos nuevamente y tomaron tres fortines paraguayos más. Y Paraguay pues, dijo, oye, nos estás, nos estás atacando, si nos, ustedes han empezado la clase. No, ustedes empezaron, ustedes empezaron. Bueno, y fue de este modo que en agosto de 1932 Paraguay, al ver la intransigencia pues, de los bolivianos y ver que no podían eh, negociar con ellos, dijeron, bueno, caballeros, tenemos que movilizar nuestras tropas para enfrentarlos. Y eso fue lo que hicieron hasta que se dio la batalla de Boquerón, que fue una de las primeras, la primera con la que se inició este conflicto de la Guerra del Chaco en septiembre de 1932 en la que Paraguay recupera el fortín de Boquerón que había sido tomado previamente por Bolivia. Luego Paraguay continúa digamos que avanzando en esta guerra eh, y toma el fortín Arce. Bueno, Bolivia se sorprende al ver que Paraguay eh, tenía una capacidad mayor a la que ellos esperaban, porque Bolivia en realidad tenía un ejército hasta cierto punto bien formado, con bastantes unidades. Incluso se comenta que la fuerza, era, fuerza aérea boliviana en aquella época era de las mejores de Sudamérica. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Eh, Bolivia lo que hizo fue empezar, digamos, a mandar muy pocas tropas, muy de a pocos, a la zona del Chaco, la cual por lo agreste y inhóspito que era también, era una zona de difícil acceso, o sea, no podían llegar camiones, ferrocarriles con tanta facilidad. Mientras que Paraguay hizo lo contrario, ellos sí trataron de asumir el, el tema como si fuera una guerra total, mandando mucha más cantidad de tropas, construyendo ferrocarriles y de esta forma pues lograron hacer frente a los bolivianos que empezaron a perder las batallas, ¿no?, para sorpresa de ellos mismos. Incluso acá, Jorge, un hecho curioso es que en esta toma del Fortín Arce, lo, el mal tomando boliviano lo que dijo, pucha, dijeron, vamos a hacer algo, ¿qué podemos hacer para contrarrestar los paraguayos? Ya sabemos, mandemos en una caja con whisky dos frasquitos que contengan la bacteria que causa el cólera, esa temida enfermedad ¿no? que se da al infectar este, las aguas, ¿no? Y que uno lo bebe y bueno, claro. afecta mucho, ¿no? Y esto se lo encomendaron al doctor Gabriel Arce Quiroga, que era parte del ejército boliviano. Afortunadamente el doctor Arce Quiroga por principios morales éticos solamente recibió la caja con estos frascos de cólera y las enterró, no las utilizó porque él dijo por principios morales, por ética no puedo hacer esto y aparte, muy aparte, cómo piensan ellos que vamos a poner eso si también va a afectar Obviamente. a los ejército boliviano, no solo a los paraguayos. Bueno, luego de estos reveses que sufrió Bolivia, eh, se nombró como comandante en jefe del ejército al general Hans Kunt. Uno diría, bueno, este señor tiene un nombre europeo, y sí, él es boliviano, el alemán nacionalizado boliviano, perdón. Él era muy querido, muy tomado en cuenta por toda la población de Bolivia, porque durante la década de 1920, él se había encargado de reestructurar al ejército, era un buen administrador, pero esta vez ellos decían, el solo el general Hans Kundt nos va a salvar y va a hacer que ganemos esta guerra entonces es nombrado comandante en jefe por el presidente Salamanca de Bolivia. Es así que Bolivia empieza una ofensiva atacando diversos fortines paraguayos, se, se, se ocurren diversas batallas como la de Nanagua, la primera batalla de Nanagua, la batalla de Fernández, la batalla de Toledo, en las que a pesar de todo Paraguay logra repeler el ataque boliviano. Y es así que ocurre una batalla llamada la primera batalla de Aliwata, en la que Paraguay, en la que perdón, Bolivia finalmente logra una derrota, perdón, una victoria ante Paraguay. Pero es una victoria pírrica, la logra, es decir, a costa de tener muchas bajas, pero sin embargo a pesar de todo se queda con este fortín de Alihuatá y Paraguay empieza a retroceder hacia el sur. Luego de esto ocurren más batallas en las que Paraguay nuevamente empieza a ganar terreno hasta ocurrir la batalla de Campo Grande en septiembre de 1933, en la que Paraguay finalmente rodea al ejército boliviano quien se rinde. Una, una buena parte del ejército boliviano cae rendido y logran pues, los paraguayos este, capturar prisioneros, capturar armas. Y finalmente luego en diciembre de 1933 ocurre la segunda batalla de Aliwata, en la que Paraguay recupera este fortín que había perdido antes a manos de los bolivianos. Estos reveses, casi un año después del ascenso del general Hans Kuhn, hicieron que el presidente Salamanca nuevamente dijera, ¿sabes qué? Tú no estás haciendo bien las cosas, te vamos a sacar de acá y puso otro comandante en jefe que era el general Enrique Peñaranda. En este caso, luego de esto, hubo unos 20 días de armisticio entre Paraguay y Bolivia. Paraguay vio que había logrado un buen avance y Bolivia dijo, bueno, firmemos un armisticio que solamente duró desde diciembre de 1933 hasta enero de 1934. En este tiempo, Bolivia lo que hizo fue intentar reorganizar su ejército, que era un, como mencionaba Jorge, era un ejército bastante bien formado, competente, ...pero que lamentablemente había sido bastante diezmado por las tropas paraguayas, ¿no? Y en esta reorganización que se hizo del ejército se lograron eh, reclutar muchas personas... ...pero en este caso ya no eran soldados preparados sino campesinos... ...campesinos quechuas, campesinos aymaras que no sabían ni siquiera qué era el Chaco... ...o contra quién iban a luchar. Incluso algunos decían, ¿quién contra quién vamos a luchar? ¿Contra los de Santa Cruz o los de Cochabamba? No sabían ni siquiera que existía el Paraguay, imagínate. Pero aún así, pues, este, eh, los mandaron a la guerra... Y nuevamente se sucedieron una serie de victorias paraguayas debido a que el alto mando paraguayo también se, este, dijo, adoptó una estrategia llamada, conocida en algunos casos como la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, ¿no? Bolivia lo que hizo fue intentar con este ejército organizado capturar terreno, pero Paraguay solamente lo que hacía era, digamos, atacarlos y retroceder, atacarlos y retroceder. De esta manera... Eh, Paraguay logró de todas maneras derrotar a Bolivia en algunas batallas como la de la primera batalla de Algodonal y luego de esto el presidente Salamanca de Bolivia y, y su alto mando militar dijo bueno, ¿qué vamos a hacer? No estamos ganando nada, seguimos perdiendo en esta guerra, ¿qué podemos hacer? y empezaron por primera vez a pensar y si proponemos la paz a Paraguay Mm, claro, pero no, y de todas maneras no, no podemos hacer eso, imposible y entonces continuaron con la guerra continuaron sufriendo diversos reveses en los que esta vez el ejército paraguayo iba atacándolos hasta que en diciembre de 1934 ocurrió la batalla del Carmen en la que nuevamente Paraguay vence al ejército boliviano luego, el un poco antes de, este, de esta batalla, Jorge, ocurrió un hecho que digamos que abrió los ojos a la opinión pública boliviana, ¿qué ocurrió? El ejército boliviano pasó en una de sus retiradas por un fortín llamado Zamaiguate, que era el cuartel general, digamos, del ejército boliviano en aquella zona del Chaco. Y ahí encontraron un montículo de 300 botellas de cerveza vacías. Y esto confirmó las sospechas que tenía el ejército, y luego esto se hizo de conocimiento en otras ciudades de Bolivia, en La Paz, en Sucre, en fin, de que pues, el alto mando en realidad no se estaba dedicando a, a participar en la guerra, sino simplemente se quedaban en los cuarteles, felices, tomando, con mujeres, y qué bueno, tontería. qué triste, de verdad, qué tanto triste. así que dicen que se confirmó el apodo que le habían puesto al, al tomando, le decían al tomando, tomando, o sea de tomar. <risa> sí, Bueno, y luego de esto Daniel Salamanca lo que hace, en un acto me imagino que de desesperación, es viajar al Chaco para tratar de destituir a los generales que estaban este, al mando del ejército boliviano, pero lo que ellos hacen más bien es le hacen una especie de corralito como se le llama, y le dicen no vamos a renunciar, tú renuncia y entonces Salamanca sarcásticamente le dice mm, por fin logran hacer ustedes un buen cerco <risa> y finalmente Salamanca firma su, canta, su carta de renuncia a favor de su vicepresidente y viaja a Cochabamba donde ya pues, bueno, se manda a vivir ahí Luego de esto ocurren más batallas en las que Paraguay continúa su avance venciendo a Bolivia, se va adentrando cada vez más en la zona del Chaco y prácticamente llega un punto en el que Paraguay está ya muy cerca de llegar a las primeras estribaciones andinas, es decir, el límite ya de la zona del Chaco con los Andes. Está muy cerca de las ciudades de Tarija, por ejemplo, ocurre la batalla de Villamontes, que es una serie de pequeños combates que ocurrieron entre enero y junio de 1935 en los que incluso el, el general Estigarribia, que era el, el comandante en jefe del ejército paraguayo, para atacar la ciudad de Villamontes, consideró traer, eh, desarmar los cañones de, los, de la Armada Paraguaya, de los barcos de la Armada Paraguaya que estaban en los ríos, en la selva, para traerlos a esa zona del Chaco y atacar la ciudad de Villamontes. Al final esto no ocurrió, pero porque la guerra se terminó, debido a que luego de la batalla de Pozo del Tigre, Ingavi, así se llama, donde Paraguay nuevamente venció, estuvo ya prácticamente muy cerca de atacar los pozos petrolíferos que tiene Bolivia, en toda esa zona sur de su país. Solo entonces Bolivia dijo, bueno, ya no podemos hacer nada, firmemos la paz. Y es así que se firma la paz en Buenos Aires en 1935, el 12 de junio, en lo que finalmente se decide, se decide que el Chaco, de todo el Chaco boreal, o sea la parte norte del Gran Chaco, las tres cuartas partes pasan a poder de Paraguay y solo una cuarta parte pasa a poder de Bolivia. Asimismo, Bolivia, a pesar de su derrota, logra algo que ellos tanto ansiaban, que era una salida soberana al río Paraguay. Es decir, teniendo esa salida, ya ellos de repente podían mandar buques ¿no? que navegaran por este río y salieran al océano Atlántico. Y es así que se le otorga un pequeño triángulo de tierra que le da acceso al río Paraguay, y en el cual Bolivia pues, actualmente tiene un asentamiento que es Puerto Bush. Bush es el nombre de uno de los héroes y expresidentes que participaron en esta guerra del Chaco lamentablemente, pues según he visto, eh, Puerto Bush en realidad sigue siendo un pequeño fortín, una especie de fortín militar, o sea, todavía no está desarrollado, no es un puerto, he visto noticias de hace un año dos años, donde se indica que recién se están haciendo negociaciones para construir un puerto ahí, es decir, Bolivia, aunque ansiaba tanto esta salida al río Paraguay, todavía pues no ha hecho uso de la misma, ¿no? No la ha aprovechado en lo que podría, que me imagino, pues imagínate un puerto de Bolivia ahí, ¿no? Ya tendría acceso pues al río y con él tal vez al mar algo
0: que tanto ansía. bueno pero Bolivia actualmente tiene una salida al mar por Perú no no sé si tú sabes de Bolivia mar que, claro en claro eh, existe una zona que se le ha otorgado a Bolivia para que a través de lo que pasa es que económicamente no es viable pues claro o sea no es que no solamente es que sea una salida al mar o una salida al río no sé cómo como estoy hablando así solamente por el tema de, de Bolivia mar como dices tú no concretamente esto porque no conozco las condiciones geográficas pero es que a veces no es tan viable económicamente, al menos en un corto plazo, pues no, es distinto a utilizar puertos que ya existen, como el tema de Bolivia, por ejemplo, en, el, en, en la salida al mar que, que buscó, por ejemplo, con Chile ahora último que estuvieron sometidos a la jurisdicción de la Haya. ¿No? Porque para ellos es, es eh, les resulta más viable económicamente encontrar justamente esa salida por un puerto ya establecido, por un puerto en donde ya, ya hay, una, digamos, hay un, un tránsito económico bastante importante. Eh, ahora, bueno, lo último es que, claro, por último Evo Morales ha dicho de que de repente la salida sí iba a ser al final por Perú, no por Bolivia, Mar, sino de repente por Hilo mismo. No, pero bueno, eso es un tema, tema claro, aparte.
2: Son, son condiciones distintas, Jorge, claro, porque en este caso Bolivia Mar eh, y el mismo Hilo, pues, no están conectados, digamos, directamente con el territorio boliviano. A diferencia de este otro lugar, Puerto Bush, que sí pertenece a Bolivia y está conectado, digamos, continuamente con todo el territorio boliviano. Claro que es muy distinto, por ejemplo, comparar el puerto de Hilo, que es un puerto que está años constituido con este puerto Bush que recién está este empezando a ser construido, ¿no? Uh -huh. Claro, sin embargo, también, claro, Hilo está directamente puesto en el mar, y al igual que la zona de Bolivia-Mar, o sea, directamente al Océano Pacífico. En cambio, Puerto Bush está, es cierto, en una margen del río Paraguay, que es un río navegable, o sea, hay buques que pueden claro, entrar del, desde ahí hacia el mar uh -huh. o viceversa, pero bueno,
0: son, son condiciones diferentes. Claro, lo cierto, de todas formas, es que, digamos, qué triste para Bolivia... ¿No? El, el, la manera en la que se desarrolló el conflicto porque un poco leyendo por ejemplo la cantidad de bajas que tuvieron ambos países uno se encuentra con que eh, en realidad Bolivia tuvo mayor cantidad de bajas porque según los datos que suelta la misma Wikipedia son 60.000 muertos eh, en el lado boliviano, mientras que son 30.000 muertos en el lado paraguayo, que también son bastantes, pero digamos, es, es prácticamente el doble, ¿no? Sí, claro. es, el, es el doble de, bolivios, de bolivianos este, muertos. Caen 25.000 prisioneros contra 2.500 prisioneros de Paraguay, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que parece que no, no hubo una estrategia eh, lo suficientemente adecuada para poder eh, claro, llevar la, la guerra contra, contra Paraguay.
2: En este caso, claro, por parte de Bolivia, porque como mencionaba al inicio de este bloque, eh, Bolivia no quiso adoptar, digamos, un modelo de guerra total, sino vamos con un poco de tropas y vamos a poder vencer a los paraguayos, quienes por el contrario sí adoptaron un total esfuerzo para la guerra, teniendo en cuenta también temas sociales. En este caso, por ejemplo, en Paraguay todos estaban en ese entonces unidos contra la guerra o sea todos ponían su esfuerzo sea trabajando o, o los reclutas en el ejército para poder enfrentarse contra los bolivianos eh, por ejemplo un tema también es el del idioma guaraní que sabemos que en paraguay no todos pero prácticamente toda la población una muy buena parte cerca del 90% un poco más habla este idioma y esto le servía en muchos casos cuando se comunicaban entre ellos se comunicaban por radio para que los bolivianos no les entendieran era una especie de lenguaje encubierto el usar el guaraní en cambio en bolivia pues este, estaba hasta ahora presente la diferencia de los cambas, los coyas, los aimaras que fueron reclutados para luchar en el Chaco, que ellos ni siquiera sabían que existía esa región, ellos no sabían por quién luchaban, no tenían una verdadera motivación. El alto mando, como mencionábamos, militar boliviano, recuerdo haber leído acá entre todo este tema, el, el coronel David Toro, que en mi opinión fue el que precipitó todo el desastre, era un hombre arrogante, Se, él le gustaba que le llamaran el Mussolini boliviano. Comparaba una, una pequeña victoria de estas que hemos mencionado que tuvo Bolivia contra Paraguay con una batalla, la batalla de Tannenberg de la Primera Guerra Mundial. <risa> Imagínate. Este, bueno, este hombre luego escribió un libro acerca de su experiencia en la guerra del Chaco, esculpándose, obviamente. No, no, no fue mi culpa, fue culpa de los generales. Siempre ponía excusas. Este hombre fue pero, un desastre. Me vino para Bolivia, de verdad, de lo que he leído. Mm, bueno, bueno
0: Qué triste, ¿no? Y bueno, acá viene la diferencia, ¿no? De la, lo que tú mencionas, ¿no? La unidad. Como país que tenía Paraguay, además que normalmente cuando se producen este tipo de conflictos es cierto de que, de que lo normal que ocurre es que la población se une en un todo ¿no? para este, repeler la agresión extranjera, ¿no? que en este caso no fue necesariamente así, claro. es lo que ha pasado con Paraguay en la guerra del Chaco, es lo que pasó por ejemplo en Argentina con el conflicto de las Malvinas, Claro. ¿no? No es lo que pasó con Perú en la Guerra del Pacífico, hay no. que decirlo, porque Perú nunca encontró esa, esa unidad nacional para poder hacer frente al, al agresor que venía del sur. En cambio, prácticamente el, el, cada peruano vio la mejor manera de cómo aprovechar o, 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 o no sentirse afectado por el conflicto. Este, contra Chile, ¿no? Es lo mismo es, que es, ocurrió es, con Bolivia en la guerra del Chaco. Es, es que es, es esto, ¿no? Entonces ahí viene una diferencia importante que también, que tal vez quizás sea, digamos que en Paraguay, que habían pasado ya muchos años, habían pasado como 50 años, sí. pero el, el trauma que debe de haberles dejado la guerra de la Triple Alianza, obviamente que opera en el, en, en el subconsciente, de, ya pienso yo, ¿no? Que puede haber operado en el subconsciente de los ciudadanos paraguayos en el sentido de decir, no podemos volver a perder una guerra así. Claro. Entonces, si ya se nos presenta, si la historia nos está presentando una nueva oportunidad para enfrentarnos, ya no con estos rivales, pero bueno, al menos con Bolivia, pues vamos a defender nuestros territorios y no vamos a dejar que nuestros territorios sean repartidos como anteriormente ha sucedido. Claro. Puede ser también una forma que alimente la unidad nacional. Bueno, pueden ser muchas formas de querer eh, o de, de poder analizar el, el conflicto del Chaco. Lo cierto es que, bueno, está interesante. Sí, sí, sí. Está interesante. bueno.
2: Seguimos en el siguiente bloque con la última guerra de la que vamos a hablar nuevamente en el siglo XX.
1: Abandonado Sin comando Ni refuerzo Boquerón oh, Abandonado Sin comando Ni refuerzo Tú eres La gloria Del soldado Boliviano Tú eres La gloria Del soldado Boliviano Ahora sí que no me rindo Ante el cobarde patapila Ahora sí que no me rindo Ante el cobarde patapila Voy a derramar la última gota de mi sangre Voy a derramar la última gota de mi sangre
2: Bien amigos ruteros de la curiosidad, ahora vamos un poco más al norte, pero no tanto como a México, sino solamente a Centroamérica, donde se libró una guerra bastante peculiar, bastante breve, eh, a fines de la década del 60, si mal no recuerdo, entre dos países de esa zona.
0: Sí, eh, la denominada guerra del fútbol. El ¿no? nombre nomás habla mucho. ¿no? Sí, la guerra del fútbol, uno diría por qué se llamó la guerra del fútbol. Bueno, es un, es un conflicto en realidad eh, bastante corto, No fueron apenas cuatro días de conflicto que enfrentó a los países de El Salvador contra Honduras. Eh, aquí vamos rápidamente con los antecedentes de este conflicto. Eh, el Salvador y Honduras son dos países limítrofes. Son dos países limítrofes en el que El Salvador eh, históricamente ha tenido una densidad demográfica bastante importante. Es decir, mucha población en poco territorio. Y claro, ¿cuál es, ¿cuál es el tema aquí? Que bueno, desde antes, desde el siglo XIX, se propugnó una especie de reforma de las tierras en la que prácticamente ya no existían eh, terrenos del Estado. El Estado no tenía terrenos, sino todos los terrenos fueron vendidos a propietarios privados. ¿no? Y obviamente aquí el principal eh, beneficiado fue la, la oligarquía del Salvador. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, muchos años más adelante, casi 100 o 80 años más adelante, va a originar de que cuando se produce esta explosión demográfica en El Salvador, no exista digamos no, no haya suficientes tierras para que los... Eh, lo, digamos, los, las personas que se dedican a la agricultura puedan explotarla dentro de El Salvador entonces esto va a originar que durante un lapso muy prolongado de tiempo de muchas décadas, mucha gente de El Salvador termine migrando a Honduras porque en Honduras sí habían tierras para ser trabajadas y su densidad demográfica era menor entonces, ese es el contexto principal, ¿no? El contexto en el que eh, muchos, eh, mucha. Uh, uh, hubo una, una migración importante uh -huh. de personas del de Salvador hacia el país de Honduras. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que va a llegar un momento también que en Honduras eh, va a empezar a presentarse el problema de que para los propios nativos hondureños no hay suficientes tierras para poder ser explotadas. Entonces aquí se produce un problema ¿no? porque Honduras no sabe cómo afrontar esta situación y por su lado El Salvador no quiere tampoco afrontar la situación en el sentido de que ellos tampoco tienen más tierras para ofrecer a sus propios conciudadanos. Entonces qué es lo que ocurre aquí. Honduras decide realizar una reforma agraria y no tiene mejor idea que, eh, que la población de El Salvador que estaba asentada en Honduras, y como ha estado asentada durante 30, 40, 50 años, ya ellos tienen sus propios terrenos ganados por su propio trabajo, les expropia todos los terrenos. Entonces el gobierno hondureño decide expropiar los terrenos que tengan personas descendientes o, o personas que han nacido en El Salvador pero que estén viviendo en Honduras claro. para apoderarse de todas esas tierras y que puedan ser eh, a su vez este, redistribuidas a personas de Honduras. Entonces es en este contexto, por ejemplo, que nace una especie de, de pandilla, de grupo paramilitar denominado La Mancha Brava. Uh -huh. La Mancha Brava va a, a ser prácticamente va a empezar a originar eh, una, un acoso a los salvadoreños va a originar que muchos de ellos regresen a El Salvador va a matar a muchos de ellos va a realizar vejaciones, violaciones y el gobierno de Honduras aparentemente no le toma mucha importancia es decir, no le pone un coto no le pone un alto a esta especie de grupo paramilitar claro, que sí, está empezando que, no pasa nada. que está empezando a crecer en su propio país por el otro lado, en El Salvador se dan cuenta de que hay un desplazamiento un retorno de muchos eh, ciudadanos del de Salvador a su propio país pero ellos eh, que tenían un equilibrio eh, bastante frágil respecto sobre todo a las poblaciones eh, pobres, no respecto a lo, a lo que podrían haber cultivado o a la economía que ellos tenían que eran de por sí pobres, entienden de que el desplazamiento de salvadoreños regresando a su propio país va a originar una crisis en su propio país, entonces es, es por ello que quieren reaccionar ante esto bueno, este esto es conflicto que más que conflicto limítrofe es un conflicto social de la, social de la claro. población salvadoreña que se fue a Honduras y que luego Honduras la quiere desplazar nuevamente a su país quitándole las tierras, va a originar el resentimiento de ambos países. Y esto va a ser alimentado por los medios de comunicación y por el propio gobierno que en vez de afrontar sus propios problemas sociales internos, Prácticamente le echan toda la culpa a, al país contrario, ¿no? Claro. Los hondureños le echaban la culpa al, a el Salvador, el Salvador por todos los problemas que tenían y El Salvador a su vez le echaba la culpa a los hondureños por los problemas que tenían. Sí. Muy bien, estamos en el año 1969. 69. En el año 1970 justamente se va a realizar el famoso Mundial de México 70. Por supuesto, ¿no? de Perú fue por fin. No, no de Perú fue sí, sí. Al, al Mundial. Claro. Entonces en el año 1969 se estaban cerrando las eliminatorias justamente para este Mundial. Claro. Y se dan las circunstancias bastante paradójicas que eh, El Salvador y Honduras van a jugar un partido de ida y un partido de vuelta para decidir un, el último cupo de los países de Centroamérica para que asistan al, al Mundial de claro, México 70. En este
2: caso México era el que normalmente tomaba ese único cupo, ahora son más, pero tomaba el único cupo, pero ahora por claro. ser el anfitrión ya no, no iba a participar en la de centroamericana y entonces El Salvador y Honduras tuvieron esta oportunidad de ir al Mundial por primera vez en su historia.
0: Claro. El primer partido se va a realizar el domingo 8 de junio de 1969 en Tegucigalpa, capital Honduras, de Honduras. Sí. Y el partido va a terminar con, bueno, iba a 0 a 0, hasta que en el último minuto Honduras mete el gol de la victoria oh. y Honduras termina ganando el Salvador 1 a 0. Eh, lo cierto es que esto, esto fue un partido bastante conflictivo de llevarse a cabo porque cuando llegaron los salvadoreños a Honduras fueron sujetos pues de prácticamente de acoso. Eh, mm -hmm. la gente estaba fuera del hotel no tratando de no de agredirlos pero sí digamos no los dejaron en paz claro no los dejaron en paz les hacían bulla el ¿no? rival no duerme como claro que... algo así no lo cierto es de que aquí 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 viene la explicación de por qué es que se, se le llama como la guerra del fútbol el reportero polaco Ryszard Kapusinski eh, va a contar que finalizado el partido en el que pierde el el Salvador una chica de 18 años de apellido Bolaños en el Salvador ...triste por el resultado del partido... ...se va a suicidar... Uh. ...entonces... ...es este periodista polaco Kapuscinski... ...el que le va ...a, a, a, a poner el mote... ...por decirlo así... De que este partido es casi como una guerra del fútbol. Claro. ¿No? Por el, el, el suicidio, el aparente suicidio de esta señorita. Este, en realidad claro. no se sabe si es que. Claro, se faltaba suicidó, el partido de vuelta. O sea. Se suicidó por eso o no. De repente claro. solamente fue un accidente. Lo que sí es cierto es que las autoridades salvadoreñas aprovechan el suicidio de esta señorita y alimentan la xenofobia contra los hondureños, porque ¿qué hace el presidente de El Salvador? Asiste al funeral de la, de la chica, sí. ¿no? Un poco como, como dando a entender de que él apoyaba o, digamos, este... alimentaba un poco esta controversia este que existía. Este morbo, claro. Claro. Una semana después, el 15 de junio del 69, se va a llevar a cabo en El Salvador el partido, el partido entre El Salvador y Honduras. El de vuelta, claro. El partido de vuelta. El tema es que cuando el seleccionado de Honduras llega al país, prácticamente aquí sí no son dejados en paz. O sea... En los carros, porque se les tuvo que trasladar en carros blindados, prácticamente son apedreados, eh, claro. no se les deja en paz. Una vez que llegan ellos al hotel, eh, la gente quiere entrar al hotel, prácticamente quiere lincharlos. no ¿Qué hacen? El seleccionado este, hondureño sube a la azotea y prácticamente se atrincheran en la azotea del hotel, porque ni siquiera tienen apoyo policial de la policía del Salvador. O sea, prácticamente era casi Están para lincharlos, pues, claro. claro. Al siguiente día, porque ellos llegaron al el 14, al siguiente día que se realizó el partido ese salen estadio, con carros blindados y fueron llevados directamente al campo de juego, o sea, bajaron ni siquiera, bajaron, al, estadio, al, ni campo siquiera de juego. al estadio, sino al campo de juego porque ya era terrible. Me imagino cómo está ese estadio. Uf. Cuando se produce la ceremonia de los himnos nacionales, no izan el, o sea, sí izan o, o pretenden izar la bandera de Honduras, pero la queman. ¿La quema, que, En pleno Ay, partido no. oficial, queman la bandera de Honduras y en vez de izar la bandera de Honduras, izan un trapo sucio. Oh. Entonces, esto en Honduras se consideró pues como una afrenta a la nación, no como una afrenta nacional. Bueno, el partido al final terminó 3-0 a favor no, no, de, no, no, de El Salvador no, no. Sí. y esto originó un partido de desempate que se va a llevar a cabo el 27 de junio en el Estadio Azteca de México, en el que El Salvador también va a ganar el partido por 3-2. a 2
2: claro empezó ganando honduras creo el primer tiempo y Salvador volvió el, el claro, partido claro honduras
0: al descanso se fue con, eh, con un 2 a uno claro y al regreso pues se produce el, el empate y bueno el eh, desempate claro no, entonces de estas maneras el Salvador consigue su primer pase al Campeonato Mundial Uy. de México 70.
2: Ese, ese partido, Jorge, me parece hasta peor que el Chile Perú del 97, ¿ah? ¿eh?
0: No, mucho peor, mucho claro, peor, de todas terrible, maneras. ¿sí? Este, sí. Ya que te quemen la bandera, pues es un. Y que pongan un una sucia, ¿no? eso es un,
2: claro. eso no, pues,
0: Bueno, todo. Eh, bueno, esta es la explicación de por qué se le llama la Guerra del Fútbol, porque justamente el inicio, claro. el inicio del conflicto va a producirse solamente dos semanas después del, 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 del partido, de los partidos. partidos. No, pero en realidad no es que las causas, es decir, no es que los partidos de fútbol originaran el conflicto. No, no, para nada. Es una cosa ¿Fue totalmente distinta, sino no, solamente no. que fue una coincidencia. Claro. Lo cierto es que el 14 de julio El Salvador va a organizar, eh, bueno, va a decidir ya por fin atacar Honduras y va a realizar bombardeos al aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa, en Honduras, y simultáneamente va a realizar bombardeos en San Pedro Sula, Catacama, Valladolid, San Marcos, Amapala, Nuevo Cotepeque, San Marcos o Cotepeque y demás, todas poblaciones hondureñas, hondureñas claro. la mayoría poblaciones limítrofes con El Salvador. Ahora, hay que decir que las fuerzas aéreas, eh, tanto hondureñas como de El Salvador, van a ser muy muy eh, muy importantes en este conflicto. Eh, y lo curioso es que estas Fuerzas Armadas en realidad tenían eh, tecnología, la tecnología armamentística con la que se disputó esta guerra prácticamente era tecnología ya desfasada para la época. no Prácticamente estaban combatiendo con eh, aviones y con artillería que se había utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Mm, claro. Entonces, digamos que, que no tenían mucho, pero... Lo interesante, Daniel, es de que ambos países van a utilizar el todo, es decir, van a utilizar todo, todo lo, toda la tecnología militar que tienen disponible, la van a utilizar al máximo, de todas las formas Todos los, los recursos sociales, militares. Todos los recursos lo van a utilizar al máximo. Uh -huh. No. Tan es así que El Salvador, para poder realizar estos bombardeos, como no les alcanzan sus aviones militares, que eran poquitos, eh, eh, el hace que acondiciona aviones civiles, con, me, oh. con metralletas para poder realizar también bombardeos a partir de aviones civiles y como tenían pocos pilotos tanto en El Salvador como en Honduras van a contratar pilotos extranjeros o pilotos civiles los van a aglomerar a pilotos las fuerzas comerciales, a las fuerzas este, armadas no de, 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 ambos países, claro. de ambos países bueno, se producen estos bombardeos ninguno de estos bombardeos en realidad es lo suficientemente importante aparentemente no se atacan por ejemplo las refinerías de petróleo eh, se quiere hacer un ataque importante sí sobre el fuerte de la mesa en San Pedro Sula pero Вот le erraron no, ah, <risa> no, no, no le apuntaron no le bien, le bien, y, bien sí. y dispararon otro lado, Uf. lo cierto es que ese día, el 14 de julio, Honduras no ataca, pero el 15 de julio realiza una contraofensiva y también intenta bombardear el aeropuerto de Ilopango, pero hierran el objetivo también, no, no son oh, no del todo eficientes para, y, claro. y no, 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 no lograron eh, el bombardear, bueno, el bombardear el, el aeropuerto eh, bueno, pero lo que sí es cierto es que otros aviones hondureños sí si logran aquí sí quemar algunos depósitos de combustible importantes para El Salvador eh, con la intención pues de justamente eh, querer quebrar el, el desplazamiento pues, claro. ¿no? de sus, de de sus tropas, tropas sí, sí. bueno y este mismo día el 15 de julio El Salvador va a realizar su incursión terrestre porque ellos invaden territorio hondureño y lo va a realizar al mismo tiempo en tres direcciones distintas va a realizar eh, tres columnas ¿no? una columna principal dos columnas alternas una de ellas eh, bueno, va a dirigirse a Nuevo Quetepeque, la otra de ellas va a dirigirse a El Amatillo, ¿no? que son los dos, los dos lugares principales en donde va a intentar eh, poder asentarse el ejército salvadoreño. El el 16 de julio las fuerzas salvadoreñas logran ocupar eh, Nuevo Ocotepeque, prácticamente con un movimiento de pinzas, en la columna principal entra, eh, no pueden defenderse bien los hondureños y lo cierran como una especie de tenaza y logran capturar este Nuevo Ocotepeque. De la misma manera que, que capturan Nuevo Ocotepeque, se, se sigue realizando el avance, eh, como te decía, a la zona denominada... El amatillo, Matillo, claro. pero también quieren llegar a la zona de la denominada Santa Rosa de Copán. Ajá. Aquí hay un dato curioso, Daniel, porque Santa Rosa de Copán, que es un pueblo hondureño... Tiene a su vez su catedral, que es la Catedral de Santa Rosa, Santa Rosa de Copán. De Copán ¿sí? Y en la catedral, la advocación eh, que, que está sujeta para esta, esta catedral es Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, es decir, la patrona uh de esta población hondureña es Santa Rosa de Lima. Bueno, lo cierto es que intentan llegar a Santa Rosa de Copán y al mismo tiempo en la Matillo, dos, dos zonas dos hondureñas. Zonas, sí. Entonces, ¿qué hace Honduras? Hace un movimiento un poco arriesgado como mmm, las fuerzas hondureñas en esas zonas no eran suficientes lo que hace es una especie de puente aéreo uh -huh. y con el puente aéreo logran eh, llevar un batallón para poder reforzar las posiciones de Santa Rosa de Copán y también logran llevar tropas para defender el avance del Amatillo. Es así que Honduras le da la vuelta al avance salvadoreño, logra frenar el, claro. el avance del de Salvador y eh, logran realizar ataques eh, exitosos, digamos, no logran tomar, El Salvador no logra tomar este Santa Rosa de Copán y fueron detenidos en el Amatillo. Bueno, el día siguiente, el 17 de julio, se produce algo que va a ser detonante en el, digamos que va a ser eh, que va a ser muy importante en este conflicto, ¿no? Que es que Honduras, eh, en conflicto aéreo con las fuerzas armadas del Salvador, logra derribar a dos aviones del Salvador y logra derribar a otros más. Entonces, las fuerzas aéreas del Salvador ya se encuentran menguadas y de esa manera Honduras pasa a la ofensiva. Ajá. Pasa a la ofensiva logra desalojar prácticamente el, el ataque o la ofensiva que había logrado hasta entonces El Salvador, e incluso entran a territorio salvadoreño. Aparentemente pues Honduras tenía todo para, para digamos, para, para ganar invadir, este conflicto, sí, claro. ¿no? Pero lo cierto es de que la OEA ya, en ese entonces la OEA ya existía, pues estuvo en, en intensivas eh, conversaciones con los representantes de ambos países, y claro. el 18 de julio se logra parar el conflicto, ¿no? Se logra parar el conflicto, se ordena, digamos que el conflicto se ordena a que las tropas tanto hondureñas como salvadoreñas regresen a las zonas en donde, en sus, donde países, claro. en sus países, donde inició la guerra y luego se iba a entrar a una especie de conversación para lograr un tratado internacional limítrofe. Uh -huh. Todo esto, bueno, eh, terminó en el Tratado General de Paz en Lima, ¿no? ¿En Firmado Lima, en Lima el 30 de octubre de mil 1980. Va mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Eh, para, bueno no se, no se solucionó una especie de disputa fronteriza por algunos terrenos y al final decidieron que lo, iba, que lo iban a someter a una corte internacional de justicia uh -huh. ¿no? eh, bueno, la muerte, una de las consecuencias obviamente es la muerte de entre 4.000 a 6.000 civiles en ambos países más de 15.000 heridos eh, y bueno, los, la cantidad, decenas de miles o centenas de miles de salvadoreños que al final sí regresaron a El Salvador entonces, un conflicto corto, sí, un conflicto corto, sucedió en apenas cuatro días, pero bastante intenso, interesante. A mí lo que más me interesó, Daniel, es como te digo, el, digamos, la estrategia que realizaron ambos países, porque a diferencia, por ejemplo, de los conflictos anteriores, donde hemos visto muchos errores tácticos o de estrategia militar, aquí yo sí veo muchos aciertos, no, que cada uno de ellos. Eh, realizaron muchos aciertos y que eh, lograron realizar un combate al máximo de sus esfuerzos. Claro, también teniendo en cuenta que este conflicto al ser más reciente,
2: este, bueno, en la guerra del Chaco que hablamos antes también se utilizaron aviones, pero en este caso más, no, porque actualmente las, las fuerzas armadas de todos los países prácticamente no se conciben sin aviones. Y en este caso pues parece que la aviación, como mencionabas, aunque... Aunque ambos países lo que hicieron, tanto El Salvador como Honduras, fue contratar, eh, ad, eh, adecuar aviones comerciales y contratar pilotos también civiles para esta guerra, pues la aviación también fue, un, fue digamos, a cierto punto preponderante en este conflicto. Claro,
0: porque ahí la aviación fue utilizada de dos maneras, ¿no? Porque antes de que inicie el conflicto formalmente, El Salvador, dos días antes me parece, realiza un recorrido aéreo. ¿no? manda aviones civiles a tierras hondureñas para poder realizar ¿qué es lo que estaban viendo? viendo las rutas de acceso a Tegucigalpa porque la, la intención del de Salvador era llegar a la capital hondureña claro. y luego los objetivos a bombardear y luego ya la fuerza aérea también para el objetivo directo de, del bombardeo así que bueno, ese ha sido nuestro, nuestro recorrido por estos conflictos latinoamericanos creo que se nos ha ido un poco el tiempo Daniel pero de todas maneras, de por sí, eh, hablar de cada uno de estos conflictos creo que tranquilamente nos podría llevar un programa. Porque se, han, se nos ha quedado muchas muchas cositas ahí pendientes.
2: Claro, solo para cerrar, Jorge, ese tema del, del conflicto entre, entre Honduras y El Salvador. Como mencionas, El Salvador es un país con una densidad considerable de población. O sea, un territorio pequeño donde hay mucha gente. Y mucha gente de El Salvador no solo migró seguramente a Honduras, sino yo sé que lo hizo a México, a también a los Estados Unidos y bueno muchos de estos salvadoreños que migraron a Estados Unidos y luego fueron deportados a su país fueron los que iniciaron las tristemente conocidas mafias pandillas que ahora hay en este país ¿no? la Mara Salvatrucha y todas estas este, que pues lamentablemente azotan no solo ya el Salvador sino también otros países como Honduras también justamente Nicaragua me parece y toda esta zona que en realidad pues es es este están es muy muy convulsa hasta ahora pues no estas ciudades desde San Pedro Sula San Salvador son ciudades
0: que lamentablemente son peligrosas muchas veces como las tenemos en cuenta sí coincidentemente yo estaba buscando justo información respecto a esta ciudad de Santa Rosa de, Colán. de Copán de Copán de Copán perdón Colán, y, piedra, y y aparentemente dice el, su propia página que fomenta el turismo dice que es una de las ciudades más seguras de de Honduras, Honduras. Dentro de lo inseguro que son Honduras, ¿no? Claro. no sé si realmente será así o no será así. Pero llamó mucho la atención pues que justamente Santa Rosa de Lima, Santa Peruana, sea la advocación en, esa, en claro. esa población. Justo
2: hablando de este tema de lugares peligrosos, también para cerrar así rápido, recuerdo que iba saliendo un poco el tema que hace poco en las eliminatorias que hubo, creo, las del último Mundial, Honduras jugó con Australia y jugaron tanto en Honduras como en Australia, justamente. Pero Australia previamente había eliminado a Siria. Y si es que Siria pasaba, iban a jugar Siria con con Honduras, que justamente tienen las dos ciudades, creo, más, más peligrosas, peligrosas del mundo, claro, ¿no? ¿no? Tegucigalpa y... no, este, no sé si Tegucigalpa o San Pedro Sula y Damasco, justamente. sí mira, Pero mira no, pero aquí. Siria no jugó en Siria. No, claro, yo sé que no por el tema de la guerra no pueden jugar, pero está ahí no ese tema, ¿no? de Damasco y San Pedro Sula o Tegucigalpa, no recuerdo. Sí,
0: sí, 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 sí. sí vi al partido de Honduras-Australia, mal partido, <risa> <risa> sí, bueno. Pero bueno, este... Ya
2: hablaremos de fútbol en su momento, ¿ya?
0: Sí, sí. Eh, bueno, eh, no sé, Daniel, la verdad es que ha estado para... Espero que a los oyentes les haya gustado el programa, quizás un poco denso en información. Sí. Eh, escúchenlo con paciencia, quizás esta advertencia debo de hacer al principio. Tal vez con algún mapa eh, recién. ahora. <risa> sí, de no, mano. con algún mapa. Este, mm, eh, pero bueno, es, es eso, ¿no? Esos son los conflictos que al, al final han sucedido en nuestro claro. continente. Pero nos, de todas maneras nos queda pendiente hablar de los conflictos que se han sucedido en el Perú, así que próximamente no, esperen, no van a esperar mucho que vamos a hablar de, claro, de algún sí, conflicto.
2: Sí, Jorge, como hablábamos también anteriormente eh, fuera de los micrófonos, hablar de un conflicto en general, cualquiera que sea, siempre va a ser bastante complejo. Es, es un tema que en nuestro caso fácilmente nos puede tomar un programa entero o hasta más, cualquiera de esos conflictos que hemos mencionado solamente que pues por temas de tiempo en fin, no es que tr hemos tratado de resumirlos lo más que hemos podido y escogiendo esos pocos conflictos que de los muchos que ha habido en realidad en nuestro continente.
0: Bueno, antes de terminar el programa, Daniel, nos tienes una pequeña recomendación Así para el libro es. de la semana.
2: El libro de la semana en este caso es Identidad Aymara en el Perú, Nación, Vivencia y Narración de Doménico Branca quien es un antropólogo eh, italiano, de, él, él tuvo su título por la Universidad Autónoma de Barcelona y este libro es muy interesante porque si bien es, un, es una edición que puede considerarse académica hasta cierto punto eh, en realidad tiene, como su nombre lo indica, nación, vivencia y narración es decir, este señor Domenico Branca vivió un buen tiempo en la ciudad de Ilave, en Puno vivió en Ilave, también en Puno y en dos comunidades y llamadas Ancasaya y Alpacoyo y él solo hizo durante un lapso de dos hasta tres años para poder aprender y ver de cerca cómo es la vivencia de las personas consideradas aymaras como en el libro le indica, él trata de dilucidar de si los aymaras que pueden considerarse un pueblo, una etnia, una nación, qué cosa o también si es que se le puede considerar un aymara a quién? alguien que solamente habla aymara o alguien que tenga ancestros aymaras es muy interesante sobre todo en este caso lo menciono, tal vez si alguien tiene un interés, digamos, más académico, de repente alguien interesado en lo que es la sociología, no lo sé. Pero también para poder entender, pues, la vivencia, la forma de pensar, la forma de vivir, las costumbres de este pueblo de los Aymaras, que, pues, son también parte de nuestro país, ¿no? Algún dato curioso acá que aprendí con este libro es que si bien Puno, obviamente, tiene la mayor cantidad de gente Aymara en nuestro país, no es que la mayoría en Puno sea Aymara, la mayoría son Quechuas, y luego vienen los Aymaras. Eso, eso es lo que no sabía por ejemplo ¿no? bueno ahí está la recomendación de sí. la semana Identidad Aymara en el Perú Nación, Vivencia y Narración de Doménico Branca
0: muy interesante interesante también es más adelante quizás lo tratemos el, el proceso independentista de Bolivia claro. muy distinto al proceso independentista del Perú eh, quizás bueno no quiero decir algo que de repente hiera susceptibilidades pero quizás más interesante todavía que la independencia peruana sobre todo por el papel preponderante de los propios bolivianos y no como aquí, que bueno, fue otra cosa, como ya sabemos. ¿no? Sí. Bueno, eh, Daniel, que nos sigan en nuestras redes sociales. Así es, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, como
2: Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter, como arroba Por las Rutas Uno, y pueden escuchar nuestros episodios, este y los demás que hemos sacado, tanto en Spotify como en Evox.
0: ¿También estamos en Instagram? Sí, ya dije. También estamos... Ah, que, que no. <ríe> <ríe> También estamos ahí. Y, bueno, nada. Ya nos estamos viendo... Bueno, ya nos estamos escuchando, perdón, la próxima semana. En una edición de Biografía. ¿no? Recuerden que si les ha gustado nuestro programa, no se olviden de recomendarlo, de compartirlo con su familia. De repente por ahí con... Si no, no con algún profesor de historia, profesora de historia, ¿no? De repente... Claro les gusta el programa, pueden utilizarlo incluso como material educativo, para nosotros sería, pero realmente genial, excelente, claro. porque al final el objetivo es justamente esto, la, la divulgación cultural, ¿no? en, en todo lo que nosotros podamos abarcar. Así es. Bueno, entonces, adiós amigos. <risa> Listo, nos vemos. Hasta la, hasta la próxima semana, amigos. Chao. Chao, chao.
3: Me. Ah!